0: Bienvenidos a los misterios, bienvenidos a lo desconocido, esto es X, la incógnita de la vida, de Radio Milos.
1: ¿Qué tal bro? César, ¿cómo estás? Muy, no, muy bien hermanito, ¿y vos? Muy bien, muy bien, mira aquí con este proyecto, con este programa, eh, te comento, es un, un programa que trata temas esotéricos de ocultismo y de magia, pero desde un punto de vista donde, la, donde la gente, nosotros le demos esas herramientas para que la gente que crea siga creyendo, pero que tenga también esas herramientas para poder distinguir cuando los están timando, cuando se tratan de burlar de ellos, y nosotros darle con nuestra experiencia de la razón, de, del esoterismo y de todo esto que sabemos darles un entre en esas herramientas para poder este repercutir y, y que ellos no caigan es, en este en estas mentiras no porque sabemos muchos este muchas personas tratan de mentir y de hacer caer a la gente en esto entonces por ejemplo el tarot ya lo tomamos en un primer programa eh, que dimos una explicación de lo que era el tarot, de los diferentes tarot que hay eh, Lalito nos apoyó, el, el profe, el bro Robert también nos apoyó en dar esa ese punto de razón Lalo en, en su experiencia y yo también en mi experiencia que hemos vivido en este esoterismo, ocultismo y magia que tiene el tarot, ¿no? Se vio este, sus inicios, cómo, cómo integraban esta parte del arte y, y cómo se dieron cuenta de pasar en ese, en ese arte de, del tarot y ver el ocultismo o el esoterismo que se tenía para poder eh, utilizarlo para la adivinación o predicción. Eh, también vimos que se utiliza actualmente, y bueno, no actualmente a inicios del siglo se comenzó a utilizar eh, en la parte de psicología en la parte de meditación y en esas partes mmm, del tarot donde se dieron cuenta que también podría servir no no nada más para esa parte de adivinación y todo ese esoterismo que oculta hoy hoy el programa va a tratar del, del tarot en la parte de este mmm, implementado en la meditación para meditar si nos puedes compartir esa experiencia que has tenido y contarnos cómo tú lo utilizas etc etc nos va a acompañar también no sé si conozcas a Dante este eh, maneja el tarot muy bien, diferentes tipos de tarot y nos va a apoyar también en esa parte igual dar una explicación y tener una práctica leve de cómo se utilizaría en, el, en la meditación eh, en esta parte del tarot. Entonces a, a grandes rasgos. Eh, es el programa anterior. Tomamos esa parte del tarot. Y en este programa retomaremos la parte de este meditación con las cartas del tarot. Dante va a llevar esa parte. No sé qué, qué parte mm, o qué. más bien qué tarot va a tomar para la meditación. Él nos contaba que creo que tomaba el de eh, Crowley. Si más, no este recuerdo. Ya lo estamos ¿Pero? esperando, pero ah. podemos iniciar, ¿no? Y ya que se integre con nosotros, pues adelante.
2: ¿Pinox? Sí. Oye, bro, ¿el tarot de Crowley para meditar?
1: Bueno, ese es un punto que él lo toma, ¿no? Es, eh, es, ese me es soy... un punto que Dante toma el tarot de Crowley, me parece. Creo que tú tomas el de la Golden Dawn, ¿no?
2: Es que, sí, es que el de Crowley para meditar está bien rudísimo, güey. Sí,
1: sí, sí. Este, pero bueno, ahorita nos dice bien Dante, que hecho, ya llegó. Dante. Hola, hola. ¿Qué tal, querido hermano? Hola, ¿cómo, estás? ¿cómo están? Muy bien, muy bien, aquí. Eh,
0: disculparán la, los claros oscuros, no pero este, <ríe> estamos en carretera, entonces, ¿me escuchan bien?
1: Sí, te
0: escuchamos muy bien Perfecto, voy a cambiar la cámara, voy a quitar la sí, cámara claro. para no traer la luz en carretera, pero estamos aquí este, en carretera, teníamos un compromiso con ustedes ya,
1: Gracias, gracias por tomarnos Pero,
0: eh, pues tuvimos que... eh, eh, Sigo aquí con ustedes eh, pues para hablar de este tema bastante importante, interesante que al que me han invitado mi hermano gracias, gracias. Linux, saludos, gracias, eh, Robert, eh, que es Robert, ¿verdad? Sí, el profe
1: Robert.
0: Ajá, y César Agustín Peregrino Rodríguez, dice por ahí. Y bueno, hola, mi hola. hermano Eduardo, saludos a todos los que nos están oyendo, en mi caso oyéndome, ahí con mi foto medio chistosa de, de comiéndome una papita. Este sí. Y cuando lleguemos a casa Pues volvemos a activar la cámara sí, Y claro. nos vemos De frente ¿no? Pues sí, claro, muy bien claro. tarde, cuéntenme De qué va el tema
1: Pues les comentaba aquí a los hermanos Que el tema va a ser Sobre el tarot En la meditación Como ya habíamos quedado antes Cómo tú lo implementas Cómo tú lo, lo utilizas en esta parte claro
3: sí, claro entonces, claro que sí
1: mira eh, en un inicio tú ibas a llevar la batuta de esta parte del programa y se sí. integró este nuestro bro César y nuestro bro montaño eh, que también tiene una experiencia más vasta que yo un poco en la en la parte del tarot nos podemos basar en, en, en la parte de tu experiencia y, y la experiencia que ha tenido uh -huh. César, que ha tenido Montaño con, con la utilización de, de estas, vamos, de esta herramienta para meditación, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Nos puedes contar, mm, por ejemplo, tú, Dante, ¿qué, qué tarot utilizas para meditar? ¿Cuál es el que tú eh, utilizas para aconsejar la meditación? ¿Cuál es el que tú utilizas? ¿Cuál es el que puedes utilizar o más bien puedes recomendar tú para iniciar en esta parte y así nos vamos este, viendo los los tres maestros para ver cómo los cuatro, disculpa, para ver cómo lo utilizamos, ¿no? Ese punto de vista y, y ver esa esta parte del tarot en la meditación. Gracias Dante.
0: Claro, eh, pues, eh, está muy bien. Yo recomiendo cualquier tarot, ¿no? Este, que, que, que se, con el que se sientan cómodos cada persona. ¿No? Para poder hacer una meditación. Yo en lo particular puedo ocupar, eh, ocupo varios tarots para meditar dependiendo me o del objetivo que quiero alcanzar, me gusta mucho para meditar es el de Alex, que está dinamismo de las imágenes ¿no? eh, que sugiere, a, a, creo que Eduardo Montaño utilizaba el hermético eh, lo precioso con eh, símbolos astrológicos
1: creo que se te corta mucho bro
0: cabalísticos eh, para meditar ya sea el tarot de visceral con la, maraja, la baraja que estás usando
1: disculpa bro Dante.
0: Eh,
1: eh, sí perdón que te interrumpa es que se te cortó mucho tiempo nos puedes volver a repetir esa parte
0: claro
4: eh, qué parte perdón
1: Híjole, ¿En eh, qué se quedaron? Ay, ya no sé qué parte se cortó mucho. En, antes de ahorita del. De, ah, antes de que comentara lo de Montaño, que era. Eh, que Montaño? Nuestro bro Montaño. Bueno, bro.
0: Eh,
1: bro. ¿Me escuchas? Bro, bro.
0: Bueno, bueno. Creo que se cortó. Uy.
1: Eh, no se cortó, bro. Creo que tienes problemas con la transmisión. ¿Cómo vas en carretera?
0: Sí. Eh, no tardo en llegar. Tardaría unos 15 minutos en llegar a mi destino si me dan permiso. Eh, sí, claro. Eh, chance.
1: Claro, bro. Este, miran, entonces, te seguimos nosotros. Abordamos eh, y con el gusto,
0: tema. mira, nos conectamos bien. Uh -huh. eh, y abordamos bien el tema.
1: Sí, muy bien, bro. Me parece perfecto. Sí, te esperamos. Nosotros vamos, es un tema bastante vasto y la idea de
0: eso. conectarme ahorita era como más tarde o este, sino porque vale. Me conecto en 15 minutos.
1: Claro que sí, bro. Aquí te esperamos. Un abrazo. Bro. Sí. Gracias, gracias, bro Dante. Aquí te esperamos. Muchas gracias. Bueno.
2: Mm, pues, ¿me eh, ¿invitaste a ¿vale? ¿Bandé? ¿Invitaste a Samuel?
1: Sí, invitas a Samuel, pero me ha, no me ha respondido, bro. este Vamos a seguir nosotros con el tema. Por ejemplo, eh, Lalo, ya las preguntas que había hecho a Dante, ¿no? ¿Tú, tú cuál, cuál utilizas y cuál es ese tarot que te llama la atención para llevar toda esta parte de la meditación? Utilizando el tarot, ¿no? Ya, ya una herramienta así para poder ver, ¿no? ¿Por qué lo utilizas tú? Este, esa parte puede ser el arte puede ser lo lo cómo se dice aquellas imágenes que te causan una impresión muy muy grande y, y pueden llegar a la meditación no es muy cierto que el arte eh, da, da mucho mucha sorpresa mucho cómo se dice ímpetu dentro de de tu, de tu ser no y puede llegar a a, a implementarse en el espíritu y en la meditación, en la mente, calmarla, tranquilizarla, dar ese golpe, esa explosión de energía para poder tener eh, una meditación muy buena, muy bonita, entonces recomiéndanos este, un tarot eh, o hablamos mejor dicho, háblanos de tu experiencia con esa parte del tarot y por qué llegaste a ese tarot a utilizarlo y cuál es, no sé, el,
2: algún tarot que tú recomiendes. Okay, bueno, yo empiezo por la misma recomendación que me hicieron mis maestros En su tiempo cuando empezamos eh, con, con esta parte de las de las mancias eh, La recomendación que me hicieron fue Tú elige el tarot que más te vibre El tarot que, que te elija a ti No tú vas a elegir al el tarot eh, hay un hermano que tengo ya años que no contacto, desapareció del radar, el cual se, se dedicó a coleccionar barajas de tarot. Él tenía una colección grandísima: Este tenía el de Ryder, el de Marsella, este, que son los clásicos. Tenía el tarot masónico, el templario. Tenía un tarot muy, muy bonito: un tarot de steampunk. Este muy muy bonito muy bien diseñado tenía este un tarot inglés también muy muy bonito que creo que databa del siglo XV algo así este con imágenes de, de los reyes de las reinas que, que existieron en, en la en la monarquía inglesa sí sin embargo eh, pues él no siguió esa recomendación de elige el tarot que más te que más te guste él él más bien siguió la recomendación de, de coleccionar, él se dio la tarea de coleccionar tarot de diferentes partes del mundo, de, de diferentes lugares, este, y tenía una colección ya bastante amplia, bastante grande. desconozco si seguirá con lo mismo. él fue el que me regaló el tarot de Crowley, de hecho.
1: No, oh, qué bien, qué bien.
2: a mí la recomendación que me hicieron en un principio es, eh, tú revisa varios tarot y el que más te guste, el que más te lata, este, o el que te llame la atención en una primera instancia trabaja con ese, porque al final de cuentas es un trabajo personal, es un trabajo que haces interno, que haces con uh -huh. tu propiamente. Y pues yo en esa búsqueda eh, caí en el tarot de la Golden Dawn, en el tarot de iniciación de la Golden Dawn. Así. Es un tarot muy bonito. Ahorita pongo pongo la cámara para mostrárselos. Sí, claro, bro. Es, es un tarot mucho muy bonito. Las imágenes son es una belleza para mí es en eh, cuestión artística se me hace se me hace impresionante se me hace muy precioso este juega mucho con, con los sentimientos de cada carta por ejemplo la carta de loco normalmente la la vemos como un hombre que está a punto de caer a un a un barranco
1: así es. y que lo está
2: cuidando un perro el perrito le está este le está advirtiendo de que va por mal camino y que va a caer. Sin embargo, el loco pues sigue en su andar y, y lo más seguro es que caiga en el barranco. En el tarot de la Golden Dawn, eh, esa carta está representada por un niño, un niño de 5 o 6 años que aparece desnudo y quien lo vigila no es un, un perro, sino un lobo. Uh -huh. Entonces ahí se da una interpretación un poco diferente que al final de cuentas sigue siendo exactamente la misma, que es la inocencia que tiene el loco de no darse cuenta que está a punto de caer en un barranco. En este caso la inocencia está representada por el niño. El guardián sigue siendo este este, este animal que lo está protegiendo. Uh -huh. En este caso es un lobo en el, de la Golden Dawn, es un lobo. Eh, porque representa la fortaleza Que es la que protege al, al ser inocente eh, Permíteme tantito, ahorita les muestro la carta
1: Sí, claro, claro Que hermano eh, César ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uy, eh, se ve horrible Sí, se ve muy, muy mal Como que la retiras un poco, bro
2: sí, ¿Estás va, en el celular, va. bro? No, 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 a ver, permíteme una iluminación,
1: si sí, eso te iba a decir. Este puedes ponerla, no sé, con la luz del celular, algo así, para que se vea bien la iluminación y podamos distinguir la, la, la carta.
2: Si sí, se ve un poquito mejor, no sé si la vean más o menos. Si sí, ahí se ve muy bien, si sí, se ve muy okay. bien. Comentaba en este, esta, es la imagen de loco, pero en la Golden Dawn Cambió un poquito. Ya que, eh, digo, la, la esencia sigue siendo la misma Que es la representación de la inocencia
1: Ajá.
2: De la, la, la fortaleza el, el guardián que lo pide es el perro el, En este caso es un lobo Y es un niño El niño representando a la inocencia Aquí no se cae a ningún lado Sin embargo, este lo, los arquetipos mm. siguen ahí y así, así nos podemos ir con más cartas Por ejemplo, ahorita les muestro otra, permíteme Otra cosa que tiene Muy interesante, en cartas Muy sencillas, cartas que Tal vez no tendrían Sentido, ya que no son los arcanos Sí Tenemos este, Representaciones que, que a nosotros Que estamos iniciados Nos nos, este, nos vibran bastante Por ejemplo, ah el...
1: oh, Mira, excelente <risa>
2: Y esa es la del de, tres de, de, de picas o tres de pentáculos. No, tal vez la, la, la carta por sí sola no, no te dice nada, pero la imagen dice muchísimo. Sí, así es. Igual, la parte de atrás de las cartas, todas las cartas traen, traen este simbolismo, que por sí solo es bellísimo y trae, está cargado de símbolos está el Amen de la Rosa Cruz, el símbolo cabalista, los cuatro elementos, y tiene cantidad de cosas, o sea, está, está muy muy cargado, excelente,
1: sí se ve muy, muy bonito el, el tarot ¿no? por los dos lados, tanto la imagen principal como la imagen trasera, y es lo que vemos no o sea puede ser que esas imágenes te lleven a, a encontrar esa meditación que esté impregnados en esos dibujos, en ese éxtasis que puede llegarte Igual, a, a dar yo... esas imágenes, ¿no? En este
2: caso. Otra o... carta común?
1: Sí, sí, adelante. Eh,
2: el AD es un simple AD de, de, de picas o de, de pentáculos, como lo quieran llamar, pero trae, para los que somos rotetizos, trae muchísimo simbolismo. Wow. Es una carta muy común, una carta muy sencilla, sin embargo, pues sí trae. En la imagen es donde trae todo Sí, así es Trae ahí el, el este, La paloma inmolándose la, la rosa, la cruz La cruz es una cruz templaria Está cargado de símbolos Y así por todos lados Cada carta trae una inmensidad Increíble de símbolos Déjenme les muestro otra Esto por ejemplo Es el 10 de espada pareciera que no dice nada pero pues creo que todos lo ubicamos esa no son Ajá, sí, y o sea son cartas muy 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 sencillas que tal vez no no dirían mucho no dirían nada en, en el tarot tradicional sin embargo aquí aprovecharon cada carta para para aventar símbolos a diestra y siniestra esto fue por lo que a mí me llamó la atención y así con cada carta cada carta por insignificante que parezca trae muchísimos símbolos
1: sí así es Ahora, bro, tomando esos símbolos que tienen, ¿cómo, mmm, ¿cómo lo utilizas para la meditación, bro? O sea, en tu punto, ¿cómo es una tirada? ¿Cómo es este... Mmm, ¿Cuáles son tus acciones para llegar a la meditación por medio del
2: tarot, no? Híjole, en mi, en mi caso particular, no, yo no soy de los que practica tirada, yo nada más lo utilizo. ...tal cual para la parte meditativa, uh -huh. es decir, solamente este tiro las cartas hacia el azar... ...y me dejo llevar por lo que dicen, o, o como, o, perdón, por lo que me dicen, no por lo que dicen... ...sino por lo que a mí me, me, me dice la carta, o como tal, como me lo explicaron en su momento... ...la, la meditación como tal consiste en, en dejarte sumergir por, por el simbolismo de la imagen... Y, y, este, y dejarte llevar por la misma Y ver hasta dónde puedes llegar A ver, permíteme tantito Creo que si quiere ingresar Dame un minutito que creo que Profe sí, claro. Robert
1: Entiendo Dentro de su experiencia En la meditación, ¿qué utiliza usted, profe
4: ah, Yo soy más este Más de de la meditación, en cuanto a la introspección, Linux yo... primeros maestros me enseñaron mucho a meditar con luz de vela y con cierta música de cierta frecuencia. Y pasé tiempo con un, con un maestro de, de karate que venía de Japón técnicas de respiración y a, a tratar de, de sentir el entorno, yo, yo este, yo, yo mi, mi meditación parte por por otro lado, quizás un poquito más, más espiritual en este aspecto ¿no? que, que la carta pero lo que sí te puedo decir Linux es que la, la meditación creo que se puede lograr con, con cualquier método no siempre y cuando se siga un método y un método adecuado, no. Yo creo que en un momento dado tanto Lalo como los otros invitados dirán que no, nada más se trata de agarrar las cartas y a ver qué sucede, no, así como diciendo a ver es que se aparezca la magia, no. O sea, pero y es algo que no se logra. Creo, creo que es algo que me gustaría preguntarle a Lalo y a tus invitados para corroborar que la meditación no se logra luego luego, no. No es que yo agarre las cartas o me ponga a escuchar música o o las velas y ya mágicamente va a aparecer todo, ¿no? Entonces, este, mi meditación parte por otro lado, a través más, más, este, oriental y mística en términos de naturaleza, digamos.
1: muy bien, buena pregunta, Rufy, este, sí, por eso yo le comentaba a, a Lalo, a nuestro querido hermano Lalo, ¿no?, ...él cómo, cómo lo utiliza... ...ya nos cuenta que no... ...no utiliza una tirada como tal... ...como si fuera a... ...hacer una adivinanza... ...una... ...una predicción, ¿no? casi como que adivinar... ...no me gusta utilizarlo tal cual... <risa> ...una predicción, ¿no? Pero sí, y nos comentaba que él tira las cartas al azar... ...o sea, ya va como va... ...va obteniendo el resultado... Y las imágenes que va obteniendo, ya por su experiencia que tiene de saber qué significa cada carta o qué significa para él cada carta, eh, va meditando y va, va llegando a, es, a ese punto, ¿no? Ya nos comenta usted, profe, este, que la meditación igual no se llega por, por una cuestión de velas, por una cuestión de... Mmm, puede ser de cantos, de música, ¿no? este Hay varios caminos la música, las velas, el silencio, es llegar a esa introspectiva de ti mismo para meditar de la vida, este, también te lo puede dar esos dibujos ¿no? Y, y aquí nuestro querido humano montaño nos dice este y nos comenta que que él hace pues la tirada al final de cuentas ¿no? y va sacando la carta y quizás y, y se va extasiando para llegar a ese, esa meditación, sí profe
4: Sí, sí, quizás, Linus, la, la, la diferencia el, desde que se ha hablado, desde los invitados que tuvimos, excelentes invitados la semana pasada, ellos hablan de arte. Entonces, en, en cuestión de arte, pues sí hay, hay puede haber un poquito de, de holgura, ¿no? No no hay no hay un método, que, que ese es el detalle, ¿no? Y sin embargo, hay otros métodos, hay 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 métodos que te permiten la la meditación entonces hay hay como afortunadamente para la gente hay arte eh, tiene su chiste lograrlo yo supongo que es parte de esa conexión mística y hay otro que es el método ¿sí? entonces este ahorita me gustaría para todos los que nos están escuchando que hacer énfasis en eso bro, es ahorita estamos hablando de arte y el arte es muy 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 heterogéneo no pues, este Y el método es un poquito más Más de, de, de Ah, pues bueno, el nombre lo dice Método, bro
1: Sí, así es Así es, así es, bro Este, son los diferentes métodos Para, para meditar, ¿no? Bro, Montaño, si ¿sí es ahí Sí, aquí está, bro De
2: hecho, este Contestando a la pregunta de Mi querido hermano Robert de hecho, yo empecé la meditación igual con una vela. Y creo que es el es una de las más básicas y de las más enriquecedoras. Eh, lo, lo, de lo poco o mucho que he estudiado, mmm, pues todas las corrientes, no importa en cuál te encuentres, no importa si es este. Eh, alguna mancia, no importa si, si eres mazón, si eres rosa cruz, si eres templario, eh, si estás trabajando en la Golden Down, cualquiera de ellas te indica que lo mismo, que la, el, la base para meditar es la respiración, porque uno que tiene que controlar es la en la respira, y aquí es donde, donde entra lo que dice mi querido hermano Robert, eh, el método, el método siempre va a ser el mismo, ese no lo, no lo vas a cambiar y el principal método para lograr la meditación es primero relajarte, y para poder relajarte es a través de la respiración lo primero que tienes que controlar o que saber controlar es tu respiración ya cuando controlas el cómo respiras el cómo relajarte viene solo, y ya una vez estando, estando en un trance de relajación, ya puedes entrar a la parte meditativa y ya estando en un estado de meditación, ya puedes invitarnos cosas.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, eh, podríamos dar un ejemplo, querido hermano montaño, tirar unas. Cartas, bueno, ya dices que no es tirar, ¿no? Entonces en este aspecto no sé qué sería Sacar cartas al azar Para ver
2: mmm,
1: Ese aspecto de meditación con el tarot, ¿no, bro?
2: Híjole, es que De hecho, por eso te, te comentaba si, si nuestro querido hermano Samuel Pudiera asistir Porque la parte que yo conozco Del tarot es más Más hacia la parte psicológica El cómo te impacta la imagen en tu, en tu inconsciente, pero como tal no, no domino ese tema, me gustaría que lo hablara ya tal cual un psicólogo, el cómo una imagen llega a trascender a tu, a tu inconsciente. Esa parte no, no, no puedo explicarla yo y, y como tal hacer una tirada o decirte, eh, vamos, el, el tarot como, como te lo explica la mayoría o como te lo puede explicar nuestro hermano Dante es tal carta significa esto y dependiendo de en qué orden vayan las cartas o de qué, o si sale hacia arriba o hacia abajo, significa tal cosa eh, yo como tal lo, lo desconozco de esa forma y una parte, la forma en la que lo aprendí fue, agarra el tarot y saca una carta, la que sea y concéntrate en lo que te dice la imagen y lo que a ti te diga es una parte muy 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 subjetiva es demasiado subjetivo es lo que la imagen te diga a ti y a cada persona le va a decir algo diferente, cada persona va a ver algo distinto en las cartas es por eso por lo que yo elegí este tarot este, de iniciación de la Golden Dawn por lo mismo porque está diseñado para eso, para introducirte en el, en el aspecto que Jodorowsky le llama psicomagia. en la parte en la que tu inconsciente reacciona Ante cosas que son conscientes Pero como tal En ese aspecto me gustaría que, que Alguien ya más docto en el tema Un psicólogo ahondara en ello Digo al final de cuentas pues, Yo soy ingeniero, no no psicólogo <risa>
1: Pero aún así Lo estás teniendo ahí, ¿no?
4: Sí, Pero, tal lo que vez Sí podría comentarte, bro este... Sí, bro, en, en, en nuestros usos y costumbres, encuentran en varios momentos de meditación, ¿no? Entonces, este, todo aquel iniciado los reconoce cuando os pide un silencio, por ejemplo, después de ciertas frecuencias, si se pide silencio, es un momento de, de campanada, ¿no? Es un momento de decir, concéntrate, ¿no? Todo el ruido que hay, enfócalo en un punto y empieza empieza una meditación, puede, puede ser un punto de meditación. Entonces, este, para aquellos iniciados que han, han compartido esa, esos detalles que los han reconocido, ¿no? porque debo, debo de ser sincero que hay hay, hay escuelas de, de, de nuestra, de, de nuestro ¿cómo puedo decir? De nuestro apellido <risa> que, que nomás no, no le dan un tiempo para, para explicar esos detalles. ¿no? Entonces, hay momentos dentro de los trabajos que se da pie a un trabajo de meditación. Pues los pueden reconocer, ¿no? Entonces, el puntilismo, ¿no? El, el, el decir, concéntrense, ese es un punto de método, ¿no? A la hora que se ve una carta, yo asumo que cuando se hace la, la introspección a la carta, uh -huh. se, concentra, se concentra uno en lo que dice Lalo, ¿no? Lo que dice Eduardo, y entonces se abstrae, que eso es parte importante de la meditación. No hay ruido exterior, todo se concentra en la carta, pero la carta debe de llamarte. O sea, por ejemplo, si yo no tengo un, un tipo de, de atracción hacia el arte, hacia la carta, va, va a ser difícil que pueda yo este, crear una, una meditación profunda, ¿no? Porque voy a luchar contra Contra la creencia, contra lo que veo ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es que hay, hay a la hora de que meditas, bro, ¿Sí? eh, un, un, un buen un buen maestro trata de buscar qué son las cosas que te ayudan ¿no? el ruido del agua por ejemplo las fuentes son famosas de, de, para, Muy cierto. porque te conectan con la naturaleza, ¿no? entonces este es la parte psicológica que dice Lalo ¿no? pero el, el buen maestro yo creo que el buen maestro que conoce sobre meditación de, debe de, de, de tener la razón de la meditación ¿no? la, la, la base, la conciencia de, de que da la meditación para poder hacerlo en, tra en, un, en un momento dado, ¿no? Sí, así es. Yo sugeriría, por ejemplo, por ejemplo que, que pues, se podría poner hasta en una pantalla las olas del mar, ¿no? Uh -huh. Y que se y junto con el ritmo del mar, en calma, se le pidiera, escucha tu corazón. Y el maestro está observando, el maestro tiene que observar y ver si se está llegando a un, a un grado de meditación. Y ese no es correcto, entonces puede ser que hay demasiado ruido. Entonces hay que apagar... Acuérdate que nos, nuestros sentidos son poderosos, bro, y es también parte de la psicología de, de la invitación de un, de un psicólogo aquí, ¿no? Sí. Entonces, mientras tengamos más, más sentidos que no están en armonía, uh -huh. va a ser más difícil que logremos la meditación. Me Las sea, cartas me es un concentrador, un concentrador como tal, ¿no? Y yo creo que tanto Lalo como tus demás invitados van a... Espero, digo, aquí es una pregunta también para Lalo, nomás, ahora sí que como método científico, <ríe> que cuando está haciendo este, este azar con las cartas, debe de estar él concentrado, no no debe de haber ruido externo, dudo, dudo que pueda meditar con las cartas si está pasando el de los tamales, ¿no? Y dice tamales de carne y no sé qué, etcétera, no, dudo, dudo que pueda lograrlo, <risa> este, o a, me, o a menos que sea ya en, en un grado muy superior, no que, que pueda apagar sentidos, ¿no? Pero yo creo que al principio Debe de buscarse ese ese remanso, ¿no? Yo, yo es una pregunta que haría para Lalo ahorita que está con nosotros. Y no sé si alguien más nos acompaña, bro. ¿Cuánto es cuánto?
2: Gracias, bro. Okay. Eh, Si gustan, digo, de tarot no. Realmente, gracias, Dino, por vanagloriarme, por por ah. pero realmente no conozco tanto de tarot. Eh, eh, ¿Conozco un poquito más de meditación?
1: Bro, me voy está? a retirar tantitito porque mi mamá me está llamando. Ya, ya saben que tuvo un accidente. Dejen checar. Pueden seguir con la
4: transmisión Adelante, bro. adelante y pienso que Lalo y yo Nos podemos platicar
2: <risa> sí, bro. Mira, este, yo creo que Puedo hablar un poquito más de la parte De meditación que, que del tarot como tal En su momento este Como dices Ahorita ya estoy bastante oxidado pero En su momento llegué a meditar En, en, la, en la oruga Yendo en el transporte sí tenía la, la habilidad de, de apagar todos los sonidos a mi alrededor y concentrarme en un sonido vacío que es que es algo que cuesta muchísimo trabajo hacer y, y en efecto como como dices este no es algo de, de un día para otro de decir ah me voy a sentar y ya voy a meditar y ya ya le ve mis chakras y ya estoy acá en el séptimo nirvana pues no 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 funciona así es, es trabajo, es constancia, es estar dedicándole por lo menos
4: 20 minutos diarios.
2: Correcto. Mi primer... Sí, Lalo,
4: yo, yo lo. Oh, adelante, Lalo,
2: adelante. Mi, mi primera este, meditación fue esa, fue con una vela. Fue, fue lo primero que se me enseñó. Eso no fue en la, en la hermandad, eso fue en el Rosacrucismo. Este, la primera tarea es aprende tu vela y medita con la llama de la vela y no funciona hasta que pasan varios días y lo estás haciendo una y otra y otra vez y lo que te dicen ahí en el manualito es hasta, suena muy loco pero llega a ser real dice hasta que te fundas con la llama de la vela cuando la vela cuando la el fuego y tú seas uno sabrás que funcionó la meditación y en efecto llega un momento en el que en el que te vuelves uno con la vela y hacia donde se mueve tal vez tú no moviendo pero tu Vamos, tu yo energético Se mueve junto con la vela Ese es uno lo Antes de lograr hacer eso Es este Lograr apagar Los demás, los unidos Otro de la, Otra de las técnicas que cuesta Muchísimo trabajo Y de verdad, como cuesta trabajo Ahorita yo ya no lo puedo hacer En su momento si sí lo llegué a hacer Este Es tener la mente en blanco Suena bien fácil, suena bien sencillo. Y te lo dice, ¿no? Nada más cierra los ojos y mantén la mente en blanco. Genera una pantalla blanca. A los 30 segundos ya uno ya está pensando en qué voy a comer, en si cerré la puerta, en este, tengo que pagar tal o cual cosa. Y es cuesta muchísimo trabajo poner la mente en blanco. Yo creo que ese sería uno de los principales puntos a, a trabajar ya cuando uno logra
4: poner su mente en blanco, ya está uno del otro lado. y sí, sí, realmente la metáfora es como una maraña de hilos, no que es un nudo, y es que aprendemos a, a no distinguir nuestros sentimientos, digo, los los sentidos, perdón, no, no aprendemos a distinguirlos de manera individual, o sea, de, desde que tenemos uso de ellos, los los sentidos se vuelven una información paralela, hacia el ser, ¿no? O sea, es lo que veo, lo que siento, lo que huelo, o sea, lo vemos, por ejemplo, la comida, ¿no? Los chefs, les enseñan que para hacer un buen platillo tiene que tener olor, tiene que tener color y tiene que tener gusto. Para la belleza física, ¿no? Por ejemplo, un cuadro, un cuadro tiene que tener simetría, tiene que tener color, en fin, inclusive el ambiente, ¿no? Un café, entonces, el, el problema del maestro de meditación, o el problema de la meditación, es que debe uno distinguir sus sentidos. ¿Cuál es la vista, no? ¿Cuál es el, el olor? ¿Cuál es la, la, el oído? En fin, todos esos sentidos debes de, debes de poder ubicarlos de manera individual. Porque si los reconoces de manera individual, te va a ser más fácil apagarlos, ¿no? Entonces, nosotros en la iniciación, iniciamos con uno muy bello, que es el viaje a la caverna, ¿no?, al, al inframundo, cuando se te priva de muchos sentidos, de algunos sentidos, ¿no?, ¿te lo recordarás ahí, Lalo, el primer viaje? Claro, claro. Entonces, este, si te fijas, es, es un proceso de meditación, donde se, se pide no nada más y también es otro otro detalle yo creo que la mayoría de la gente a lo mejor piensa que tenemos cinco sentidos en realidad no no, no son cinco no pero son un poquito más complejos pero hay, hay un sentido muy bello que es el, el sentido de conciencia el sentido de saberte quién eres de, de reconocerte en tu lugar en el universo que yo creo que es uno de los sentidos superiores entonces cuando estás meditando ahí en en, en, en la caverna en, debajo de la tierra y se te quita la luz no eh, pero no se te quita no se te quita el sentido de, 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 de dónde estás, dónde te encuentras Y entonces te da un, una pausa para que empieces a, a, a saber de esto Y te puedas y te puedas concentrar en lo que se te pide Eso ya tiene un objetivo Pero si te fijas, Lalo, yo creo que un buen maestro O una buena maestría en, en, en meditación es aquel que ha podido desenredar el nudo de los sentimientos, ¿no? Que te pueda decir, ve la vela, como te decía este este maestro. Yo, yo creo que maestro, porque pues al final Rosa Cruz, ¿no? Ya ve la vela y concéntrate, ¿no? Hasta que te vuelvas una, ¿no? Es, ese podría ser un método. Más sin embargo, yo creo que no se debe de esperar hasta el 14, ¿no? O hasta el grado de Rosa Cruz, ¿no? Yo creo ah, que. Sí, no, es este... mm. sí, perdón.
2: Sí, perdón. Ese pone el rosacrucismo, no tanto el grado Rosa Cruz. Okay.
4: El ah, bueno. mismo. Por, Eric. Bueno, bien dicho. Bien, sí, yo, yo diría que debería ser desde, desde un grado más, más joven, ¿no? Porque no cómo, cómo puedes este trascender si no conoces los sentidos, ¿no? Y si conoces los sentidos que están todos mezclados, pues en realidad eso tiene un nombre y se llama ruido, ¿no? Entonces no, primero necesitas desentrañar el ruido. Así como tengo todas estas ecuaciones aquí atrás, cualquiera diría que es ruido porque no, no hay un orden, ¿no? Alguien diría, bueno, y todo eso parece adorno, ¿no? Pero si le damos un sentido, si yo te digo que estas están escritas de izquierda a derecha, sí, puede, se les da un sentido de hacia dónde se quiere ir, ¿no? Se parte de lo, de este lado se parte de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Entonces, ese orden te da te da un sentido. Lo mismo pasa con los con los, con los sentimientos que son importantes para la meditación. Entonces, pues, volviendo al tarot, digo, yo tampoco soy experto en el tarot, pero entiendo que es un es un método, entiendo que es una forma. Y, y las formas comparten lo que todo el mundo comparte, que es la naturaleza, ¿no? Y cuando oí a nuestros otros invitados, Lalo, algunos tarots funcionan mejor que otros, es la conexión, es simplemente es la conexión que logran hacer con sus cartas y volvemos a ese arte ¿no? ¿Cuánto?
2: Sí, que era lo que les comentaba de que al final de cuentas eh, bueno, que también lo comentabas tú, bro al final de cuentas es un guitarro que es un, un herramienta nada más, con el cual llegas a, a, a un fin el fin es meditar, el fin es adivinar, el fin es lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, el tarot es una herramienta. Lo no,
0: no,
2: que más te vibra en ese momento. Si, si, por ejemplo, en el caso de Dante, él elige el de la da eh, perdón, el de el Crowley, es porque a él le llamó más la atención. Yo te, te soy sincero, yo veo una carta. Aquí tengo también el, mi tarot de, de Aleister Crowley Pero a mí esas cartas me causan. Eh, me causan est estrés, me causan una sensación de, de inestabilidad. Porque son muy, muy cargada Sí, sí, es, es alto ruido.
3: Es correcto ruido.
1: Muy cierto, muy cierto y ahí ya yo creo que ya no llegas tanto a la meditación ya cuando te causa ese ruido ese ruido la carta pues ya no te está ayudando a, a llegar a esa armonía no de la meditación eh, por eso utilizas eh, ya nos decía el profe no utilizas pues el que mejor te convenga ahora sí que el camino que mejor se adapte a ti en este caso.
4: Sí, así es, pero lo importante es explorar los, los sentidos, ¿no? Y uh nos -huh. es bien importante explorar los sentidos, porque si no, este, no, no, no sabemos qué estamos encontrando, ni cómo están mezclados, ni nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, 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 ahorita, ahorita se me ocurre otro de, 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 que escuché a otra persona que la meditación la logra después de tener sexo, ¿no? Sí. <risa> <risa>
1: Buen punto, no, porque a lo mejor y sí este, muchos, ¿cómo se llaman?, muchas este, sociedades o religiones en la antigüedad y creo que hoy en día, ¿no?, eh, utilizan ese método para llegar a la meditación y para conectarse con esos sentidos, ¿no?, al conectarlos, eh, el éxtasis. Lo no usan como una sexo. puerta, el... ajá, como una puerta,
4: mm si sí lo usan porque al, te, al terminar de tener una sesión de ese de ese grado espero que no como dicen ahí aparece pipo no sé cómo se cómo esté la, la, la censura en ese aspecto pero después de lograr ese ese eh, eh, culminación esa, esa ese pináculo físico llega un momento de calma o sea ese, lo utilizan como un inicio para poder estar en sintonía con, con lo que pretenden lograr en, en, en este en meditación. Digo, no quiero aconsejar que todo el mundo ahorita agarre y se ponga así como bien celta, ¿no? Y empiece a hacer sus sus relaciones ahí de noche de, de, de cielo estrellado a los celta ¿no? Entonces, pero, pero lo que sí quiero decir es que hay muchos métodos, hay varios métodos, ¿no? No sé si muchos, pero varios sí.
1: nos preguntan qué grados de qué o iniciación de qué, ¿no? Pues en este caso pueden ser grados masónicos o iniciación masónica o algún grado de, de alguna sociedad, ¿no? Este sociedad secreta, sociedad de eh, religiosa, etc, tienen grados y tienen sus iniciaciones, ¿no? ¿Cuál, ejemplo, una iniciación el bautizo, este tomar la hostia? Mm, no sé, para integrarse a una sociedad eh, Ver imágenes eh, Plasmarlos de mensajes, de imágenes eh, ETC Eso es un, una iniciación Y los grados pues se te van dando Como llegar hasta la primaria Pasar por secundaria Una maestría ETC A eso nos referimos, ¿no?
4: Sí es y no hay que descartar la religión Linux, no, 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 hay, no hay que descartarlo o sea ahorita Ajá. quizás no estamos yendo mucho hacia el lado así de las sociedades secretas etcétera pero la religión católica uh -huh. la, la cristiana en fin to, todos ellos tienen uh -huh. también meditaciones inclusive hay dentro de los católicos apostólicos y romanos este organizaciones que se dedican a estar alejados de todo no y vivir en una vida totalmente este secular y, y este inmersa en, 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 en su teosofía, ¿no? O sea, también ellos, ¿no? No es, no es propio de, de las sociedades este arcanas ni secretas, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Nos
1: preguntan que si es una secta. <risa> pues, de hecho,
2: ahora, ahorita que mencionan depende, este, ¿no? Eh, ahorita que mencionan la, la, la religión católica uno de los mecanismos precisamente para meditar es rezar el rosario
1: muy cierto, muy cierto
2: cuando una persona religiosa reza el rosario está estableciendo una comunicación con la divinidad independientemente, no, aquí no voy a hablar de, de, de una religión específica voy a hablar en términos generales volvemos al mismo punto, el rosario nada más es una herramienta la cual te permite concentrarte en la actividad que estás realizando te permite alejarte de, de lo que estás haciendo en ese momento para dedicarte exclusivamente a una actividad en específico, en este caso es realizar este acto ritual del rosario, de rezar una vez que terminas este una vez que terminas de rezar ¿qué es lo que viene? viene a, a tu mente, viene paz, viene calma eso como tal es meditar, no necesitas estar iniciado en una sociedad secreta, no necesitas este ser un monje tibetano, un monje capuchino encerrado en un templo para poder meditar. Lo único que necesitas es darte el tiempo, número uno, darte el tiempo, desconectarte de todo y concentrarte en la actividad que estás realizando, concentrarte en ti mismo. Lo puedes hacer con un rosario, con una vela, con cartas... Incluso hay una meditación muy bonita que es con agua... Agua y tinta... Uh
1: -huh.
2: Arrojas una gota de tinta en una vasija de agua... Y te dejas llevar por las figuras que hace la... La este... la tinta sobre el agua... Cuando en, cuando menos te das cuenta ya estás sumergido tú en el agua... Ya estás... No de forma literal pues... Estás ya... Ya inmerso en, en tus pensamientos y pueden pasar horas. Esa es otra cosa muy interesante que, que aquí yo creo que el profe nos va a, poder, va a poder ahondar un poquito más, en cómo a través de la meditación el tiempo, eh, iba a decir, se vuelve relativo, pero no. Cómo perdemos la percepción del tiempo como lo concebimos. Nuestro tiempo del día a día, una hora pare, pareciera ser unos minutos,
4: cuando estás en este, en este estado de trance. Bueno, la, en realidad, eh, lo, sí lo, lo comentaste bien, Lalo, el, el tiempo es relativo porque depende precisamente del punto de vista y de dónde se aplica. Einstein comentaba que su, su visión fue muy padre al pensar que estaba viendo un reloj y de repente se alejaba del, del reloj a una velocidad cercana a la luz o directa a la luz y entonces el tiempo se detenía ese dio pie a precisamente a ver que el tiempo es relativo a, 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 al punto de vista entonces cuando estás meditando obviamente el tiempo no es el tiempo de, de oración no es el tiempo de vida, no es el tiempo de trabajo, no es el tiempo de diversión y no se necesita solamente meditación, yo creo que si a, a la mayoría de las personas les preguntan o hacemos ahorita una, una estadística les decimos qué tan rápido pasa el tiempo cuando se están divirtiendo, pues todos me no van a decir que va a ser muy rápido, no te das cuenta no estás en una fiesta cuando te das cuenta son las dos de la madrugada porque te, te la pasaste de lujo no y sin embargo si eres como yo que soy un nerd y cuando iba a las fiestas nadie se me juntaba y todo lo demás, una hora se me hacía eterna no entonces, este, ahí está el detalle no entonces este la, no, no solamente es la meditación es la percepción del tiempo que tienes mientras estás haciendo una actividad en el caso de la meditación, cuando se logra, eh, el tiempo ya no tiene razón porque estás en profundidad conectado con el método, con, con la razón de la meditación, ¿no? Y si lo estás disfrutando, es meditación. Yo, yo, no, yo no concibo una meditación de sufrimiento, ¿no? Es decir, o sea, que sufriendo y ese sufrimiento me cause pesares. Ahora, alguien va a decir ahí, bueno, están estos los este Opus Dei, ¿no? Que trataban de lograr meditación mientras se flagelaban, ¿no? ¿Sí? pero hay que recordar que lo que lo disfrutaban, o sea, yo, yo no quiero decir que no hay gente, me, este, de cómo les llaman este, extremista, que les gusta sufrir, se fue. ah,
1: estado masoquista,
4: no, no extremista, nada, es, eh, sí, masoquistas y todos que, pues, este, que quiere decir que disfrutan eso, pero, pero ese es el común denominador, ¿no? Lo que la, la, lo que lo hace homogéneo. Exacto. Una meditación que sea adecuada tiene que ser Placentera, tiene, 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 que, tiene, tiene que otorgarte algo, algo bello? Ya, ya no sé si placentero, quizás déjenme dejarlo en bello, ¿no? este Y en cambio, si tienes ruido, que el ruido a nadie nos molesta, pues no puedes lograrlo, ¿no? Entonces, este es, es importante esa parte, ¿no? De, en cuanto a alguien nos preguntó de la secta, este, me gustaría comentarles que sectas hay un montón, ¿no? Y. Ni, ninguna religión se, se salva de las sectas ni los masones ni lopus de ni nada se salga se, se, la secta no hay que recordar que la secta es un subgrupo de una asociación que comparte una ideología pero que en sus detalles profesa algo diferente ¿no? entonces ahí hay una secta entonces, este, ¿a qué secta uno pertenece? Pues yo quisiera pertenecer a la secta de la humana, ¿no? digo <risa> No importa dónde, dónde me abran ¿Dónde las llegan, puertas, quisiera estés. mantenerme humano. ¿no? Y, sí, o sea, espiritual y humano, mientras sean cosas este, agradables este, y nada que sea de ruido ni, ni que vaya a destruir cosas, en fin, o sea, que me ayude a, a ser mejor yo creo que podemos llamarle lo que sea, ¿no? no sé si, si si con eso este puede aclarar dar un poquito más de luz fe, y, si no pues este otra oportunidad les cuento
1: <risa> no mucha mucha luz y entendimiento para eso no que nos explicas profe profe entonces dentro de estas vías a ti te gustaría utilizar el, el tarot para llegar a esa meditación
4: experimentar. Fíjate que parte. la pregunta es interesante, es decir, sí. fíjate que sí y, y no Linux. Me, o sea, me gustaría tener un una persona que, que, que me que viendo que... Me, lo, lo voy a generalizar, mejor lo, lo voy a generalizar. Me gustaría que hubiera alguien que le gustaría ayudarme a ser mejor y pudiera detectar que utilizando el tarot en meditación me pudiera brindar algo, eso también es importante Linus, la, la comunicación de, de querer ayudar yo 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 creo que eso a lo mejor lo vas a dejar para otro tema pero es también del esoterismo no no es no es lo mismo cuando yo estoy una persona y tengo el sentimiento de querer ayudar y ese sentimiento traspasa traspasa el aire yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar para no darle ahorita ya el tema completo pero yo creo que, creo que eso se entiende eso es bien importante, porque si es una persona que no te quiera ayudar y va a utilizar el dedo sagrado de, sa de Juan Pablo, nomás no va a funcionar, ¿no? <risa> y entonces, este una persona con malas intenciones y una herramienta que puede ser buena va a echar a perder la herramienta, ¿no? Por eso luego dicen los psicólogos, ¿no? que este ellos ayudan, es, es difícil que ellos puedan ayudar a una persona que para ellos significa algo, que es importante para ellos. En algún momento de la vida a lo mejor se van a, van a topar con un psicólogo que, le, que son muy amigos de ellos, muy muy amigos, y le van a poder pedir oye ayúdame, ¿no? Y el psicólogo se va a negar. Y se niega precisamente por esa razón, porque hay algo más, hay una, hay un hay algo entre, entre los sujetos, ¿no? Uh -huh que puede traer ruido y, y irónicamente puede traer ruido en, en, esa, en ese asunto, entonces lo mismo pasa con, con el tarot bro, yo creo que a mí me gustaría tener una experiencia de, med de, de meditación en tarot, pero con un hermano que tenga ganas que tenga que tenga un corazón limpio, que tenga esa esa esas cualidades de compartir algo bello, no y no no algo que diga, ah mira esto es, esto es mágico esto se hace así, mira yo soy el el Juan Camanei del mantra y el Juan Camanei del 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 del, del, del tarot y etcétera etcétera no entonces eso no 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 para nada no y, y ojalá eso responda un poquito a la pregunta Linus, yo yo quiero que haya, haya gente que pueda compartir sus 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 sus, sus coros, o cómo se dice? sus joyas o, ¿no? sus 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 conocimientos pero con ese sentimiento no de de, de ganas de ayudar les cuento
1: Gracias, profe. Sí, muy cierto, este yo en ocasiones, pues yo le, le he pedido a Lalo en ese aspecto, mi querido hermano Lalo Montaño, me ha apoyado mucho y también a ti, ¿no, profe? Me ha apoyado mucho contigo y con varios hermanos, eh, ese corazón que nos une y, y la seguridad de que vamos a estar acogidos y protegidos por esa hermandad, eh, nos... Me da esa seguridad de poder este, decir y tomarle al Lalo ¿no? o a Dante... Decirle este... Oye, apúyame para lograr esa meditación con el tarot. Ya nos dices que nos enseñe, que nos guíe de la mano... Para poder llegar a esa meditación, ¿no? Decirnos, pues mira, ¿qué ves aquí? ¿Cómo, cómo te va guiando esos, esos dibujos en el tarot, no? A lo mejor y, y no sabemos el significado de la carta... Pero al verlo te impregna de algo Y ellos como maestros, como buenos maestros Nos van a dar esa pauta para lograr la meditación Para entender los dibujos, el arte Que nos va a llevar a esa meditación A lo mejor estamos en silencio O ponemos música, no sé cómo lo maneje el Montaño, nuestro querido hermano Montaño, ¿no? En tu caso, bro, Montaño, ¿cómo manejas esa esa parte del tarot, no? ¿Es en silencio? ¿Es con música? ¿Con velas? Eh, ¿Sacrificas una gallina negra? <ríe>
2: este es, ¿no? compártenos eh, esa parte, bro Sí, bro, como lo dijo Robert este, Hay de dos, o en completo silencio O cuando no se puede en silencio este, Con algo de música que me tranquilice para, para precisamente pues, no eliminar sino aturdir ese ruido de fondo y generar otro tipo de ruido pero que por lo menos este me permita concentrarme en lo que voy a realizar y, y repito como tal no no yo no utilizo el tarot para ni para adivinación ni para ver qué cómo vivir en el futuro cómo me fue en el pasado sino más bien este ...como parte pues del proceso de meditación... ...cuando quiero... Eh, ...cuando quiero concentrarme en algo... ...simplemente agarro la, la baraja... ...agarro cualquier carta al azar... ...y me concentro en ella... ...me concentro en ella... ...qué es lo que me quiere decir la carta... ...qué, qué me dicen sus colores... ...las formas, las figuras... Este, ...en ocasiones incluso tengo que dejar de lado... ...el simbolismo previo que ya conozco de la carta... Por ejemplo, lo que les comentaba de loco. Este, yo ya conozco el simbolismo de loco, pero hay ocasiones en las que si me toca esa misma carta, o si yo elijo esa carta, tengo que, que vamos, como bien dicen, tengo que vaciar el vaso. No, no no, puedo iniciar con un vaso lleno, no puedo iniciar con... El objetivo de la meditación es eso, este, despejarte de, de, de los problemas que tienes, despejar tu mente. Mantenerte en un, en un estado eh, Alternativo de conciencia Es cuanto, mi hermano
1: Muy bien, bro Pues sí, son esas partes De la, de la meditación, ¿no? El silencio El arte La música Eh endulzar la vista no el oído todas esas partes que se van a complementar para, para meditar por eso igual es muy importante el tarot puede ser ahora importante para ver esa parte no para llegar a ese éxtasis ya complementando todos los, los sentidos que tenemos para poder armonizar y tener esa Sabiduría de introspección a nosotros mismos, ¿no? Pues ahorita me informa Dante que ya casi va a llegar a su casa. Le agarró un poquito de tráfico. Ya ven que vive en Ciudad de México y ya casi no hay tráfico. Aunque están en pandemia.
4: No, casi no, no, no.
1: Casi no hay. Pues yo digo que armamos ¿Había alguien una más,
4: ¿No? ¿Mande? Sí, profe. Había un ilustre y poderoso hermano, ¿no? Había, había otro hermano que estaba con nosotros, ¿no? Sí,
1: César, pero creo que tuvo algo que hacer.
4: Sí,
2: tuvo que ausentarse. Ahorita eh, tuvo una junta telefónica.
3: Este, él
2: trabaja con personas de Argentina. Entonces, ahorita este, creo que tuvieron una contingencia o algo y está en una junta. En cuanto termine su junta, eh, se comprometió a conectarse nuevamente, pero todavía no me responde señal de que sigue. Sigue por teléfono.
1: Sí, cualquier cosa, que, cualquier cosa que lo podamos apoyar, pues adelante que nos diga, ¿no? Bro?
2: Sí, sí, a ver, pues, ahorita a ver qué onda, porque se tienen ahí un cliente medio difícil. Sí, claro, bro.
4: Déjame, <risa> le echo una llamadita, pero un
1: poquito, Sí, sí, claro, claro.
4: No, déjalo, Lalo. Bueno, no, no, no molestarlo. Sí. sí,
1: bro, este, Lalo. Tenemos que. Mira, bro, Lolito. Profe, en su experiencia, bueno, creo que no, no ha tenido una experiencia con el tarot,
4: ¿verdad? Sí, sí he tenido, pero pues. pero no no, bueno, <risa> cuéntenos, en, cuéntenos. En... Me
1: gusta es, su parte porque ya, es la ¿ya ves parte Linux de que la razón? En
4: mucho de lo <risa> Yo yo lo que puedo decir del tarot es que hay muchos charlatanes, Linux, o sea, yo creo que creo que lo comentamos la sesión pasada, ¿no? De, de que eran manipuladores de sentimientos. Yo inclusive hice el propio experimento. Yo, yo no sé, yo no sé tirar las cartas, no. Yo, yo no sé interpretarlas. Yo, yo veo el dibujo y hice mi experimento es decir, ay, esta es la muerte, te va a pasar algo malo. El rey, o sea, una interpretación de niños sin estudio del tarot, ¿no? Y entonces este mucha gente creyó que yo era tarotista y que era muy bueno. Les adiviné todo lo que hacían y etcétera, ¿no? Me los eché a la bolsa podría haberles cobrado lo que yo, así dinero, ¿no? Me hubiera hecho, a lo mejor, este, no estaría... Te, te, tendría mejor posición económica como el brujo Roberto, ¿no? Algo así. Entonces, este... Yo, yo, yo es lo que recomiendo a, a tus oyentes, Linux. O sea, si yo pude engañar a la gente sin conocer el tarot, y para mí eran cartas que las ponía de derecho, izquierda, a derecha, y les daba una interpretación suficientemente lógica y ahí sería el peligro de la razón, de la gente que, que razona y que lo utiliza para, para homologar las cabezas de otros, entonces yo, yo les pediría de mucho mucho cuidado con los tarotistas, o sea, tiras una piedra y le pegas a cuatro que son, son charlatanes, no o sea, hay un montón de charlatanes, un montón, y entonces yo creo que este espacio que ofreces Linus trae a dos hermanos que yo los, los quiero, los quiero mucho, y y yo creo que a lo mejor sería un pie para empezar, ¿no? Yo, yo creo que debe haber arte, como lo decía antes, ¿no? O como mismo Eduardo, o sea, Eduardo, este, tiene esta experiencia a, a un nivel, a nivel personal del tarot, y le funciona, ¿no? Y Lalo no, no está aquí para engañar, ni decirles más, ni él anda diciendo que se vayan con él, y que cobre, y que la fregada, etc. O sea, es una, es una, una invitación muy pura, ¿no? Muy, muy, muy bella diciéndole a mí me funciona no dante también dante es una persona que mi respeto es una persona <coughs> creíble buena persona y este y él mismo ha, ha comunicado que es este que es esa, esa parte noble del, del tarotista no pero yo mi experiencia con el con el tarot linux ha sido la de los de los de nuestros enemigos no sí. los los fementidos y todos ellos no entonces yo, yo, es eso, o sea yo, yo no yo no voy a decir no crean, no lo usen, les voy a decir o sea existe gente que, 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 que lo hace bien pero el chiste es encontrarla ¿no? O sea, no no se me hace que son pocos, hay, hay más de lo malo que de lo bueno Entonces esa es mi experiencia Linux, sí igual ¿qué, Linux? ¿Qué tal leía para darle a nuestro querido hermano
2: Dante? Sí, así es, corriendo. ya llegó. <risa> llegó, corre, corre.
0: <risa> Hola, disculpen, de verdad, antes que nada a toda su audiencia, eh, a ustedes, por supuesto, una disculpa por por estos inconvenientes. La verdad fue algo un poco imprevisto el viaje que, que realicé. Este, intentamos llegar lo más pronto posible, dado que hubo un poco de tráfico en la carretera, pues entonces nos tardamos más de lo pensado. Eh, mil disculpas de verdad,
1: no no te preocupes Dante, aquí seguimos la plática y pues interesante no esa parte de, de la utilización del tarot ya llegamos a los puntos que, que comentaste al inicio del arte, de Lalo, pues nos enseñó unas cartas de, de el, su tarot que él maneja, eh, ahorita escuchaste a Brofe Robert cómo era su experiencia, que ha sido en la parte pues mala de esos de esa charlatanería que maneja, ¿no? Pero está confiado de, de ustedes dos como hermanos Lalo y, y tú, Dante, que son conocedores de esa parte del tarot y que lo hacen bien, ¿no? Que, que no son esa parte charlatán que te dice y que trata de sacarte dinero o, o etc. cosas, ¿no? Usted sí han visto esa parte del tarot Dante, tú tienes una experiencia El supremo cayuchín del tarot
0: <risa> Dicen, ¿no? este, <risa> Me dices así, sin embargo, no no es así Simplemente pues, estudiamos, ¿no? Este, así es eh, es, es, un, es vanidad, ¿no? El tema de, de, de creerse muy muy, este, bueno en algo Y Todos tenemos nuestras propias vanidades, ¿no? Eh, efectivamente, creo que hay muchas cosas en La semana pasada me dejaron una gran tarea de reflexión En este mismo canal En donde he estado reflexionando muchísimo Sobre lo que se habló eh, la semana pasada eh, Y ahorita que escucho Bueno, sí, efectivamente hay mucha gente Que se aprovecha de otros Y no necesariamente es un tema de, eh, del tarot, ¿no? O de la astrología o del esoterismo. Creo que hay muchos eh, organizaciones, muchas instituciones, eh, mucha política también, eh, religión, ¿por qué no? Que se aprovecha muchísimo de la gente y que es un factor humano y es un factor también de liderazgo de estas instituciones, de estos grupos y de eh, cómo se interpreta el discurso ideológico eh, aquí eh, es algo bien importante que se abordó la, la, la semana pasada y es que antes de abordar siquiera un tema mmm, con respecto al, al punto de, de la meditación, del tarot, de la astrología creo que debemos de abordar primero que nada cuáles son los riesgos de introducirse en temáticas espirituales, en temáticas esotéricas, ocultismo, ¿no? Y no sé si me están escuchando muy bien, eh, porque no veo nada. <ríe> ¿Me escuchan?
1: Sí, claro, claro, Dante, te bien. escuchamos muy bien.
4: Ah, ok. Sí, Dante, adelante, te escuchas bien. Bien, muchas gracias. ¿Qué haces, mi querido
0: hermano Roberto, que se antoja? estás haciéndote
4: un café alquimia, magia. Estoy, alquimia. Con, estoy, con, estoy con mi caldero de brujo, se llama café ah, perfecto <risa> <risa> Qué <risa> bonita Yo café. es
0: de talavera
4: fíjate que es de los, perdón, voy a hacer el comentario es de un artesano y un buenísimo en México, que desgraciadamente lo, lo valoran más en Japón que aquí una talavera guanajuatense bueno. es del maestro Servín y aunque la veas okay. así, es una es una, es una una cerámica que soporta más de 2000 grados centígrados.
0: Claro, porque el es, japonés es una tiene calavera. una cultura de la cerámica maravillosa, y creo que debemos, como mexicanos, apreciarlo también, eh, porque tenemos gran arte en ese sentido. Qué maravilloso, me así encantó es. tu taza. Un día les enseño también algunas de mis tazas que tengo por ahí, pero me encantó. ¿Está
4: bueno. Ah, pues pero, pues ya, yo necesito café Porque si no me deshago Me vuelvo como el brujo Me, 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 es me vuelvo polvo
0: eh. sí, No, pues más sí. bien
4: es como el Líquido líquido de vida Imagínate que soy vampiro y en lugar de sangre es café Ah, soy más?
0: igual Soy igual, la verdad ¿Sí? es que bebo también Mucho café Este, Allá algún día nos podemos
4: ver Para un cafecito
0: Claro gracias, sí. gracias. Bueno, ya,
4: adelante, continúa, Dante, porque... re,
0: retomando un <risa> poquito no... esto de los riesgos de, 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 de introducirse a cualquier grupo político, religioso, esotérico, cultista, ¿no? Es el sectarismo, es eh, este, este discurso coercitivo, eh, que lo vamos a ver eh, disfrazado de muchas maneras, ¿sí? Eh, parte de, de este discurso positivo pues vamos a encontrar eh, varias categorías o categorizaciones importantes, yo hice anotaciones, me van a, a, a disculpar que entremos un poquito con esto, tiene que ver con el tema que, que preparé de, de la meditación, Ajá. porque el propósito de la meditación es primordialmente adquirir conciencia, Conciencia del yo, conciencia del ser, conciencia del estar, ¿no? Y ese es el principal, eh, el, el principal eh, motor de la meditación. Hay muchas maneras de meditar. Creo que de las más nuevas es la utilización del tarot. Sí, eh, tomé algunas notas con respecto a este discurso coercitivo que fue ejemplificado muy bien la semana pasada. Eh, con este tema de eh, si es verdad, no es verdad la, la lectura del tarot, eh, con esta o, las opiniones personales, por supuesto. ¿no? Entonces es, es importante eh, identificarlo dentro de nuestra actividad espiritual, nuestra actividad social. ¿No? Y en cuanto llega una persona o un grupo de personas que tengan ciertas eh, 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 notas al respecto, esta persuasión coercitiva, es decir, que utilizan la, el uso de la fuerza para eh, manipular la opinión y la creencia de otros, es bien importante porque creo que ahí es donde nosotros vamos a entrar en un tema de criterio Ajá. Eh, de, de, de lo que escuché más o menos cuando llegué, la verdad es que no escuché todo lo que dijo nuestro hermano Robert este, pero escuché que eh, que no um, que le había tocado como desde una perspectiva negativa, ¿no? esta parte del tarot bueno, primero que nada, algo bien importante que en cuanto aparece la palabra verdad la palabra verdad es un rasgo de riesgo dentro de eh, los discursos porque la verdad es una situación muy filosófica a la cual no se llega a una conclusión todavía de que es la verdad no hay muchas verdades eso es importante eh, no hay muchas verdades y la verdad sería más bien una realidad superior que es, es alcanzable sol, solo con la omnisapiencia, ¿ajá? es decir saberlo todo, entonces en cuanto se habla de la verdad en cuanto se habla o se incluye eh, palabras o frases como yo tengo la verdad eh, esta es la verdad ¿no? Eh, entonces vamos a entrar en que hay un riesgo de un discurso o de una persuasión coercitiva ¿no? Eh, la, descalif la descalificación de la idea o la palabra del otro por medio de elementos como eh, pensar esto, creer en el tarot es de tontos, eh, creer en astrología es de tontos, porque esto encierra un discurso mayor que es, si no piensas como yo, eres un tonto, y nadie quiere ser un tonto, entonces ahí ya se está utilizando la voluntad para poder doblar, la voluntad y la decisión y la conciencia del otro, recordando que hay que adquirir conciencia de lo que estamos escuchando, hay que adquirir conciencia, eso es una forma de meditación antes que nada no eh, el escuchar at con atención una escucha activa para poder identificar elementos tanto positivos como nocivos dentro, o beneficiosos o nocivos dentro de, de cualquier circunstancia no otro de, de, de estos discursos ...es el uso conveniente de los pronombres... ...ajá... Eh, ...nosotros y ellos... ...ajá... Eh, ...porque esta, ellos son la oposición... ...nosotros somos un grupo... ...o somos una fuerza... ...que eh, conoce y sabe la verdad... ...o que está en lo correcto... ...ajá... ...entonces ahí está este uso... ...o este discurso de nosotros... Eh, y ellos está diferenciando a la humanidad, está diferenciando eh, la situación en donde eh, pues hay una igualdad entre los individuos y esta parte es muy interesante porque la podemos encontrar dentro de los discursos, por ejemplo, nazis o fascistas ¿sí? en donde es, la oposición se convierte en un enemigo, eh, la exageración eso es otro punto, la exageración de los matices negativos del discurso de la oposición que denotan discordancia. Cuando nosotros eh, exageramos los errores que comete el otro, ¿no? entonces eh, se hace una mella de la credibilidad del otro y esto este, obviamente busca la deslegitimación, des, des, deslegitimación de la oposición. Ajá. Y vamos a encontrar elementos como la falacia ad misericordia, que es eh, provocar lástima. Es utilizar una mentira para generar lástima. Ajá. Otra de los factores importantes es el sostenimiento de la autopresentación y que positiva, ¿no? Es decir, la falsa autoridad sobre las cosas, ¿no? Eh, que, que, frases como. Eh, como todos saben, ajá, y si no lo sabes, entonces no eres parte de todos, ¿no? Esa será una pregunta. Recordemos que, y si no lo sabes, si no lo recuerdas, si no lo viviste, entonces no eres parte de, ¿no? Eh, y sin duda alguna, eh, hace un hincapié con respecto a la verdad, ¿no? La idea de este discurso coercitivo que vamos a encontrar en muchos supuestos maestros, o muchos gurús eh, dentro de la vida cotidiana, dentro de la sociedad, pues tiene un propósito, y ese propósito es dominar la opinión. Este discurso coercitivo es una, una tecnología psicológica, ¿ajá? como la que utilizan los militares o las órdenes religiosas para poder educar y moldear, a las personas, ¿no? Entonces es una tecnología que en manos eh, peligrosas eh, pues puede llevar a grandes catástrofes y grandes muertes, como hay casos sectarios y hay casos eh, difíciles, en donde pues la gente se termina suicidando porque venía un cometa y en el, y se van a ir con el cometa, ¿no? Eh, que ha ocurrido que es un caso, o como por ejemplo la familia de Charles Manson ¿no? entre otros. Hay casos en donde se considera, um, eh, por ejemplo, eh, hay un ejemplo muy fuerte que es la cienciología, por ejemplo, en donde también están estos discursos, ¿no? y que por supuesto en cualquier lado vas a encontrar esta actividad sectaria y que no es únicamente del índole espiritual o, o religiosa, también los hay en lo político y en lo comercial. Ahorita hay un caso muy interesante de una empresa que se llama IAM, que está en el mundo y particularmente ha salido a la luz en España, en donde están utilizando y eh, lavando el cerebro, ¿no? haciendo coco wash a jóvenes en España para eh, esclavizarlos. Y ganar dinero. Es, es, es bastante interesante porque el discurso es el mismo, ¿no? Es que a ver si te informas, ¿no? Ay, porque eres un ignorante, ¿no? Este, es que si tú crees en esto, si tú crees en lo otro, eres un tonto, no vales, ¿no? Es que tú tienes que pensar como nosotros para que seas exitoso y seas valioso, seas alguien en la vida. Cuando alguien dice esto, es momento de parar y decir, ¿qué me está diciendo esta persona? Ajá. Porque incluso en el pensamiento científico, y esto no me va a dejar mentir, el hermano Robert, eh, existe la duda, y existe la teoría, y existe la oportunidad de confirmación hasta que se convierte en una ley. Ajá. Entonces, aquí el punto, y por eso es súper importante el defender la libertad de conciencia, la libertad de creencias religiosas, Ajá, para que estos discursos sean lo menos impactante posible y, por supuesto, la gente aprovechada eh, no abuse de esa supuesta autoridad que puede llegar a tener frente a otros. ¿no? El hecho de todos somos lo mismo no es cierto. Hay una igualdad en cuestión de derechos, pero también debemos de considerar eh, la conciencia o la teoría de la mente del otro, ¿no? Es decir, el otro tiene mente, el otro piensa, el otro siente, y de acuerdo a su idiosincrasia, a su educación, a su crecimiento, a su posición socioeconómica, él va a estructurar su logos... No, eh, para poder conformar una identidad y para poder conferma, con, conformar una idea de conciencia, de autoconciencia, que es a lo que vamos a, a, a tratar el día de hoy con el tema del tarot, ¿no? que, que de la meditación, es autoconciencia que, que está muy, muy ligado, por supuesto, a los sentidos físicos, ¿no? pero también está muy ligado a la realidad como un constructo social, Ajá. y con respecto a esto eh, eh, hay muchas personas que van a abusar del sesgo de confirmación, Ajá. este sesgo de confirmación que hace que se refuerce nuestra idea Uh -huh. porque piensa igual el otro que nosotros entonces si el otro piensa igual que nosotros entonces estamos en lo correcto Y entonces vamos a encontrar a mucha gente que dice pues es que tú piensas igual, entonces eso es lo correcto Esa es la verdad, no es cierto hay que tener eh, un poquito de criterio en ese sentido y por supuesto la idea de este eh, discurso coercitivo o persuasivo eh, con el uso de la fuerza de grupo o de la coerción en sí misma pues viene a tener un propósito que eh, es conformar una realidad discursiva dentro de situaciones eh, específicas a las que se le atribuyen signos, eso va, a ser, eso va a ser una palabra muy importante, signos, en un contexto específico que van a cambiar de significado ¿ajá? para el que está eh, hablando, y que debe de ser entendido de esa misma manera con respecto al que está escuchando esa imposición de la interpretación de los signos nos lleva a la interpretación de la realidad una realidad distorsionada y por tanto al momento de sugerir una realidad distorsionada una sup supresión de la voluntad que tiene como propósito la represión la inhibición y la restricción del pensamiento y la conciencia. Toda esta información la van a poder encontrar en una página de internet que pueden encontrar de una organización que se llama Organización Latinoamericana Unidos para Ti, que se encargan de trabajar constantemente en contra de, de eh, la violación de derechos sociales, de derechos civiles en Latinoamérica, y que eh, esta actitud sectaria... La podemos encontrar incluso dentro de las familias, Ajá. en donde el líder, el discursante, utiliza la manipulación psicológica para dominar al otro. Esto es muy, muy importante y quise abordarlo a un principio, porque no hay una regla con respecto a lo que es la mentación. Hay métodos, Ajá. hay métodos tradicionales, antiquísimos, ancestrales, que vamos a encontrar, pero eh, dentro de el, la cultura del esoterismo que vivimos actualmente vamos a encontrar mucha filosofía del bypass espiritual que tiene como propósito vender, comercializar y aprovecharse del otro y que eh, yo mismo he estado eh, cerca de grupos en donde se cuestiona la voluntad del otro para eh, a través de la fe de la creencia para eh, para dominarle manipularle y obtener un beneficio un beneficio sea económico sea un beneficio de poder o un beneficio político en todos en cualquier caso entonces hay que tener mucho discurso, mucho mucho cuidado con los discursos ideológicos en esta época para eh, poder eh, generar un criterio propio, que eso va a ser algo muy importante. Con respecto a la meditación, bueno, dentro de la meditación el propósito es generar una autoconciencia y eso hace que entonces vayamos a buscar la conciencia. ¿Qué es la conciencia por ahí? Ahí pregunto, ¿qué idea tenemos de la conciencia por allá con nuestros hermanos Roberto, Eduardo? Inus, eh, había otro hermano hace un momento que no lo estoy viendo, pero eh, eh, esta conciencia, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que pensamos al respecto? Y a partir de ahí, pues comenzamos pues esa disertación de la meditación con el Adelante, profe
1: Robert.
4: Eh, vaya. Preguntas difíciles, <risa> preguntas difíciles. Bueno, bueno, en cuanto a la conciencia, hay que hay, hay que aceptar que hay niveles de conciencia, ¿no? O sea, desde, desde la de un bebé a la de un adulto, ¿no? De un ilustrado a alguien que no es ilustrado. O sea, la, la conciencia, eh, si bien podría llamarse que es universal porque se encuentra ahí, no es algo que pueda homologarse, no es decir, esta es la conciencia, sobre todo que depende mucho de la perspectiva de uno, ¿no, brodante, O sea, este no no puede decir que voy a ser consciente de mí mismo y de mi lugar en el universo de una manera, este... ¿Cómo podemos llamarle? vamos a ver... Yo, yo, yo creo sinceramente que hay un, un, una, un dios ¿no? y que cada individuo es totalmente diferente a, a otro no, no ha habido en la, en la raza humana dos desde que se inició o desde que somos tenemos uso de conciencia de que existió en la raza humana conciencia histórica por lo menos a través de los huesos históricos porque ese es otro nivel de conciencia, pero me quiero enfocar bro, a la, la conciencia que yo creo que es importante, el saber de, Quién eres, ¿no? Y tu lugar en el universo, ¿no? y, y que no eres un, un, un azar, no eres un error, ¿no? y, y mientras más te acercas a esa a esa a ese punto de que eres, de que el ser humano es un ser especial, porque sabe dónde es. Cuando cuando el ser humano no voltea a ver las estrellas. Tiene un teje de, ilustra, de ilustración, sea filosófica, sea artística, sea la que sea. Te se da cuenta en su interior quién es el... hermano. Disculpa, perdón. Llegó la conciencia. No, está bien, bro. Sí, entonces, este, ese, ese, ese nivel de conciencia, yo lo considero uno de los niveles de conciencia muy, muy superior. No sé si la palabra superior o el adjetivo sea correcto pero yo creo que es esa iluminación, ¿no? Es ese, como bien le dijiste, es ese, wow, ¿no? Que, que extrañamente está en, en, en uno de nuestros cruces por la vida del del, del del mazón, ¿no? Que dices, wow, y cada vez que das un paso y te dices, wow, soy esto, soy parte de esto, o estoy alrededor de esto, sea de amigos, de hermanos, de gente que te quiere, la conciencia evoluciona, tanto horizontal como vertical, ¿no? y cuando tenemos conciencia horizontal nos permite como escalar del otro lado, ¿no? Por ejemplo, a través de la meditación podemos lograr un, un, una, una introspección interesante y conocernos a nosotros ser conscientes de nosotros a nivel meditativo y cuando conocemos a alguien que te quiere te estima, te ayuda con su arte, ¿no? Tienes otro nivel de percepción y dices, ¡ay ah, caray! yo soy esta persona para mi hermano, y mi hermano me quiere, me quiere tanto que, que ve por mí, entonces ya ya es otro lado, ¿no? Y pareciera que le estoy dando vuelta a la pregunta, pero lo que quiere decir es lo complicado que es la conciencia, y, y, y cualquier, cualquier definición de diccionario es hueca, porque la conciencia es algo que se experimenta, no que se define y este y, y yo creo que ahí lo dejaría en, ese pa, en esa parte bro Dante. Es, es una es una experiencia no una definición
0: me encanta me encanta esa parte porque es, es así o sea podemos definirla no este podríamos definirla eh, ontológicamente filosóficamente lingüísticamente no sin embargo es eso una experiencia y unipersonal ¿Ah? Eh, podemos tener una conciencia colectiva eh, podríamos considerarlo no estábamos hablando la, la sesión pasada de Cargo Jung que introduce el inconsciente colectivo y que introduce esa parte de conciencia colectiva ¿no? el no la no será no la el, el el ámbito la esfera del conocimiento ¿no? Es, es, es algo bastante complejo de, de poder como definir en un momento ¿no? sin embargo eso es muy importante es una experiencia unipersonal es decir, y, ahí, y por eso vamos con el tema del discurso coercitivo porque no te pueden decir qué es la conciencia y cómo tendría que ser tu conciencia y cuando alguien llega y te dice es que esto es lo que tienes que ser porque si no eres un tóxico ¿no? <ríe> o porque si no eres un tonto, o porque si no eres un ignorante y no tienes conciencia que es algo que vas a encontrar muchísimo hoy en día en el tema del esoterismo y del desarrollo espiritual, entonces, ojo, ahí hay un problema en donde no estés abordando la conciencia eh, desde esta perspectiva unipersonal, ¿no?, subjetiva, ¿no? No sé, me gustaría escuchar a los demás Me encantó mi hermano Roberto Creo que le das al clavo perfectamente bien Ahora abordamos un poquito más la experiencia
3: eh, Ese aspecto
2: que comentas, Dante eh, Antes de que llegara precisamente era lo que hablábamos De que eh, Bueno, el tarot como tal Al menos para mí mi, mi percepción del tarot es algo Meramente subjetivo la carta que saques no es lo mismo, no, no te va a dar el mismo significado a ti, que a Linux, que a Robert, que a mí, o que a cualquier otra persona, porque al final de cuentas, eh, vamos, como lo, lo menciona Carl Jung, el tarot es el espejo del alma, y cada individuo tiene un alma propia, entonces la misma carta no va a funcionar para todos, la, lo, lo hablamos en la sesión anterior, la baraja, las distintas barajas funcionan de forma diferente porque nos nos traen eh, distintos tipos de energía uh
0: -huh. ok, seguimos escuchando Perdón, eh. voy a echar una, una escrita eh, voy a anotar como un punto importante aquí que nos mencionas con respecto a lo que es el tarot, ¿no?
2: Quisiera leerles este de la, Directo de la baraja de, de Crowley Unas palabras de Aleister Crowley de su, de su de su propia baraja no Dice lo siguiente El tarot es una representación Ilustrada de las fuerzas de la naturaleza Tal como fue concebida De acuerdo a un simbolismo convencional Por los antiguos A primera vista uno podría suponer Que su arreglo es arbitrario Mas no es así Está determinado por la estructura misma del universo Y en particular del por la del sistema solar simbolizado por la santa cábala palabras eh, de maestro terión
0: amén ah no no es cierto <risa> perdón a veces puedo ser un poco sarcástico <risa> perdón es que sonó sonó un poquito así mi, mi hermano Eduardo este sí es una perspectiva muy um muy de, de la corriente británica de la corriente inglesa del esoterismo new age este, efectivamente que está nutrido por supuesto de la cosmovisión cabalística del cristianismo y por supuesto del de hinduismo eh, que es lo que va a conformar ese new age este, tan importante eh, y que eh, incluyen dentro de esto pues el tema de la astrología ¿no? es algo bien interesante esto Muchas gracias Linux
2: De hecho, como comentario adicional este Si les gusta toda esta rama Telémica y de, de, del lado De Crowley Hay un libro que habla Específicamente del tarot Y de hecho hay una, una baraja del tarot Que no es como tal la de Crowley Sin embargo es una baraja que está Inspirada en este libro El libro se llama Libertau y habla todo, todo sobre el tarot, son, son varias paginitas. este si gustan, en un ahorita lo busco, se lo comparto al Linux para ver si lo puede compartir con la audiencia, este dónde donde descargar este libro que les comento, que se llama Liber libertad y habla sobre el tarot específicamente, es uno de los de los cientos de libros que publicó Aleister Crowley eh, para la Ordo Templi Orientis. Muchas gracias
0: y disculpa.
1: ¿Qué tal, este, Dante? Bro, pues, mira, la conciencia ya como lo vemos, pues, es, vamos, este, aquellos que han leído, van a tener un nivel de conciencia diferente a los que no han leído tanto, o han leído muy poco, o aquellos que son, este, que no tienen una educación, ¿no?, pero que también forman una conciencia a lo mejor este, en, en el pasado no tenían una educación, pero tenían la experiencia, ¿no? De años. Y eso también te da un nivel de conciencia, de saber hacer las cosas, de, de, de estar ahí para poder opinar, para poder observar y decidir el camino que puedes tomar dentro del, de, de, del esoterismo, de la magia y etc Ahorita se... Ay, se me cortó la inspiración un poquito. Esta parte de... Es muy importante para tener... Pienso que es muy importante para... Adentrarnos en, en estas... En este esoterismo de, del tarot. Y de cómo utilizarlo, ¿no? Y más para la meditación. Porque ya vas a tener esa conciencia. O debes de tener esa conciencia. Para poder saber... Eh... Dentro de ti, de la introspectiva que vas a hacer con el tarot, bro.
0: Ok, es, es, es algo bien interesante que se considere la conciencia como algo que está eh, intrínsecamente ligado a la educación. Eh, no, yo creo que no. Sí, creo que es una cualidad que dignifica al ser humano, que da dignidad al ser humano y que todos los seres humanos poseemos a excepción y lo digo así, de los inimputables que son niños ¿no? Eh, que a pesar de que puedan tener una conciencia en desarrollo eh, se considera que no están en pleno uso de esta al igual que las personas con alguna tipo de discapacidad mental o intelectual ¿no? que pueden tener un grado de conciencia eh, pues, eh, con alguna traba ¿no? eh, para expresarlo, demostrarlo o este, comunicarla. Eh, en ese sentido, eh, o personas que tienen algún tipo de trastorno que los desenfoca de la realidad y que se considera que su estado de conciencia está alterado. Uh -huh. Ellos eh, en fuera todos los seres humanos independientemente del grado educativo que se tenga eh, eh, deben de ser considerados como personas conscientes eh, dado que es, es parte de, de lo que nos hace humanos y ¿no? eh, Independientemente de, eh, como bien lo decía, la amplitud de conciencia o el desarrollo de esa autoconciencia que se vislumbra en el ser humano, recordemos que los seres humanos somos eh, antropocéntricos porque, pues, vemos el mundo desde a partir de nosotros, ¿no? Sin embargo, pues también vamos a encontrar que hay animales que son conscientes de sí mismos y que se pueden reconocer a sí mismos incluso en un espejo, ¿no? Entonces, aquí el tema y eso sería bastante importante que eh, la conciencia no es algo que está ligado al nivel educativo ¿ajá? ni a la adquisición de conocimientos científicos ni conocimientos formales ¿ajá? la conciencia es intrínsecamente relacionada a la percepción de la realidad externa y también interna es un modulador al final de cuentas, ¿no? Hablamos de eh, la percepción de la realidad a través de los cinco sentidos que nos van a decir cómo percibimos eh, la realidad y, por supuesto, va a estar implícita la realidad interna, que es la mente, o la, lo que hablábamos de la teoría de la mente, que es la mente, pensamiento, emoción no y las estructuras eh, educacionales pero en el sentido de comportamiento Ajá. Eh, qué pasa que eh, es un tipo de clasismo y de ostracismo eh, referir que está ligado al tema de la educación Ajá. dado que entonces estás convirtiendo a una a un igual a ti a alguien que que posee conciencia de sí mismo eh, estarías llevándolo a un grado menor de dignidad uh -huh. entonces hay que tener como, como esto y que es muy normal ¿saben? es muy normal porque eh, porque en México sobre todo hay una educación clasista en donde en donde si estudias más eres más, conoces más pero pero al final de cuentas esta misma situación lleva a hacer eh, menos al otro, ¿no? Entonces ahí hay ahí hay ese tema en donde la conciencia está intrínseca en el ser humano, es decir el ser humano es capaz de diferenciarse a sí mismo del otro Ajá. y ahí empieza esa primer conciencia soy yo yo soy yo Ajá. Eh, Tú eres tú. Ajá. Eh, eh, es decir, la concepción del yo. Ajá. Ahí, mientras una persona pueda decir quién es, ajá, entonces posee conciencia. ¿En qué grado? ¿En qué amplitud? ¿Con qué nivel de interpretación de la realidad? Bueno, eso puede variar. Ajá pero posee conciencia. ¿Sí? Y a veces, vamos a entrar ya ahora hacia sí, el tema no de el, del tarot, no y a veces, bueno, de la meditación, y a veces se nos olvida quiénes somos, no y a veces se nos olvida percibir la realidad un poquito más objetivamente, o vivir, o, o, o tendemos a vivir por medio de la experiencia del otro, por medio de lo que el otro dice que hagamos, ¿no? O lo que la sociedad nos lleva o el ritmo de vida nos lleva a hacer. Ajá. Entonces, en ese caso, eh, se ocupan los métodos eh, meditativos para retornar a ese yo, a ese estado, o a ese punto de partida, ¿no?, eh, que me encanta, ahorita que estaba hablando Eduardo de la Cábala, no que dice que todo empieza cuando reconocemos que todos tenemos un punto en el corazón, no ese yo sagrado. Eh, y entonces cuando nosotros regresamos a ese punto de inicio, a ese punto de partida, ese instante que tenemos, entonces podemos volver a interpretar la realidad y volver a disfrutar o no, de, eh, de las vivencias de la vida, ¿no? A tener cierta claridad mental. Hay, hay muchas cosas que nos pueden distraer, que mm, nos pueden hacer que la realidad sea muy líquida, ¿no? Que se, que se introduce eh, o que se mezcla incluso con nosotros mismos. Eh, es, es bastante interesante y entonces hay métodos como los mantras, como los re, que son una especie de rezo repetitivo nacido en la India ¿no? y eh, heredado de posteriormente al Tíbet ¿no? vamos a encontrar entonces en el ámbito espiritual que es esa conexión con el yo con nuestro yo interior vamos a encontrar muchos métodos, muchas escuelas que nos van a llevar a, a ese punto, y el tarot muy recientemente con, con, en el siglo XX empieza a utilizarse como un método de med meditación ¿ajá? Eh, si queremos tener un acercamiento un poquito más um, lego con respecto a lo que es la meditación y practicarla, les recomiendo un programa que está en Netflix que se llama The Headspace, eh, Principios de la Meditación. Es una serie bastante interesante que te va explicando... Eh, qué es la meditación y te da algunos ejemplos para eh, meditar para obtener foco no para entender, focalizar para relajar para calmar la ansiedad etcétera no entonces eh, son elementos eh, neutrales eh, hasta cierto punto en donde no se inmiscuye en temas religiosos o e ideológicos, y me gusta bastante como un primer acercamiento fácil, sencillo, mientras estamos en, en, el, en el sillón, ¿no? Y queremos encontrar como, como ese primer acercamiento, estaría muy padre que pudieran verlo. Y con respecto al tarot, bueno, habría que entender que el uso del tarot para meditar viene más ligado con la reflexión y el análisis, que eh, solamente como gatillos de eh, la intuición ¿sabes? de esa capacidad de conectar con nosotros mismos, es decir no es únicamente eh, muy al contrario de algunas meditaciones que es calma la mente, déjala en blanco ¿no? olvídate de sentir pensar y hacer, es centra tu atención en un punto o en una línea de pensamientos y déjate ir en esa misma línea de pensamientos, por ahí va el caro dado que el tarot se conforma de dos circunstancias importantes y ahí va respondiendo un poquito a lo que nos decía Eduardo que decía que el, el tarot no significa lo mismo para uno que para otro hay una parte de eso que es una parte intuitiva no pero hay una parte teórica que es objetiva ajá que se interpreta por medio de la hermenéutica que se interpreta por medio del simbolismo, que es parte de la hermenéutica, por supuesto, eh, y vamos a encontrar entonces que esa parte objetiva tiene que ser interpretada eh, con base a una regla. ¿No? la regla la, puede, la pone el mismo, el mismo esquema del tarot, la conformación del tarot, ¿no? que es decadecimal, eh, te, te, tetradecimal, perdón, perdón, es tetradecimal, es decir, va, eh, van dígitos del 1 al 10 y se dividen en cuatro ramas principalmente. ¿no? Eh, eh, estar, es, es algo bastante interesante interpretar porque incluso si nosotros acomodáramos el, el, el tarot desde esa perspectiva veríamos una, una, una cruz gamada girando por medio de un eje no ahí nos lo habla Khodrovsky eh, de una manera muy pública esa parte del del, del sol eh, del tarot ¿no? eh, y bueno aquí en esta parte entonces hay que interpretar qué es alegoría qué símbolo ¿Y que es signo? Ajá. Eso, es, eso es importante. ¿Por qué? Porque una carta del tarot va a contener una alegoría, ajá, que es la escena. Ajá. Esta alegoría va a incluir símbolos ajá, y que son ideas que no se transmiten por medio de palabras, ¿no? sino eh, como estos símbolos, como me gusta mucho la palabra gatillo, porque tú jalas, y se genera una reacción en el pensamiento, ¿no? Una idea. Eh, y, posteriormente, el símbolo, que si, eh, el, perdón, el signo, que significa. Ajá. Eh, estas tres cosas son muy importantes porque entonces vamos a encontrar signos astrológicos, Ajá. Eh, eh, signos cabalísticos, Ajá. y vamos a encontrar símbolos como el carro, por ejemplo, o la rueda que son ideas que transmiten que se transmiten por medio de una imagen y toda la escena va a configurarse por medio de una alegoría esto se interpreta desde un punto de vista eh, lingüístico simbólico no este hermenéutico y cada cada eh, autor del tarot va a poner ciertos elementos nos va a dar las claves para poderlo interpretar pero por supuesto que el tarot también jala esos hilos nos lleva a una conexión con nosotros mismos con nuestra propia eh, conciencia de las cosas no eh, con nuestra propia idea de las cosas ¿ajá? y eso es ahí donde va la meditación ¿ajá? es decir, por medio de este análisis, reflexión de observar la carta, por ejemplo, que es una de las formas de, de meditar, que se coloca la carta enfrente de uno ¿no? y entonces empieza a observar, a analizar y a generar movimiento dentro del pensamiento, para posteriormente una vez que está este movimiento eh, alineado con la alegoría la, la escena de la de la carta, entonces podemos cerrar por ejemplo los ojos y eh, por medio de un mentalismo, de una imagen mental ajá, una proyección mental que nosotros generamos dentro de nosotros una abstracción entonces nosotros podemos ir en esta abstracción y con esta imaginación y dejar fluir esa imaginación para llevar a una experiencia eh, autorreveladora que nos saque de una duda o de una inquietud o que eh, podamos encontrar a nosotros algo que se está moviendo o algo que nos está impidiendo el progreso o etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces esa es la base propiamente de la meditación con el tarot, es por, por medio de la interpretación, de la observación y el análisis para posteriormente dejar fluir por medio de la abstracción, perdón, la redundancia, eh, eh, a, a través de la abstracción y la imaginación, aunque bueno, la imaginación es una acti actividad abstracta, eh, y poder obtener ese oro dentro o esa alquimia dentro de, de simbólicamente hablando de, de la carta, ¿no? Es una actividad psíquica, por supuesto, es una actividad mental, por supuesto, y tal vez podría considerarse una actividad espiritual, considerando que el espíritu es la capacidad superior del hombre emanada ¿no? de esa autoconciencia o de esa conciencia de las cosas. Es interesante, tengo una conferencia que se llama eh, Expresión de la Conciencia, en donde abordamos el tema de la cábala eh, y el deseo eh, como motores de la vida está bastante interesante y explicamos esa parte en donde eh, el deseo, a, a diferencia de algunas otras culturas, puede llevarnos a la iluminación, ¿sí? Eh, es interesante. Por ahí también si tienen oportunidad, yo haciendo mis comerciales, ¿verdad? Es para no desaprovechar, está mi libro, El pensamiento del alba, en donde vamos a encontrar... Eh, pues los resultados de las meditaciones con estas cartas del tarot desde una perspectiva poética en breve viene una parte casi poética y una parte de ensayo o mini ensayo con cada carta del tarot no es tan explícitas las cartas del tarot pero es un resultado de esa meditación y que y qué es lo artístico no es llevar lo artístico a, a ese nivel eh, literario no al final de cuentas Vamos a poner como un ejemplo, un signo, es una letra, un signo es un número, ajá, esos son signos, significan algo, puede ser eh, una vocalización o una idea, ¿no?, pero son signos, ajá, mientras que el símbolo, por ejemplo, podría ser, eh, no sé, un, un, no sé, eso me ocurre, un altar, por ejemplo, ajá eso podría ser un símbolo, Ajá, el símbolo de la elevación. Uh -huh. Entonces, eh, cuando nosotros observamos el tarot, cada carta del tarot, pues vamos a irnos desde esa perspectiva, ¿no? Podemos utilizar el tarot que queramos, eh, no sé si, si se alcanzó a escuchar en mi primera participación, eh, pero podemos ocupar cualquier tarot, ¿no? Con el que nos sintamos cómodos y eh, ir por algo, ¿no? Una forma de meditar. Podría ser empezar por el loco y terminar por el mundo, por ejemplo, ¿no? De maneras consecutiva del 1 al 10, del 1 al 9, del 10 al 20, y luego el 21, ¿no? Entonces, eh, secuencialmente una diaria, una cada mes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no hay un método, no me gustaría hablar como de un método, método particular, porque sería como a un adoctrinamiento, ¿no? Y creo que en el programa de mi, mi hermano Linux y de mi hermano Roberto, eh, pues se busca el, no el adoctrinamiento, sino la esclare el esclarecimiento de las dudas, ¿no? Y tal vez a veces quedando más dudas. Es mi participación.
1: Gracias, Dante. Gracias, Dante. Sí, este, eso es eso lo importante, ¿no? Generamos esas dudas. A lo mejor tienen dudas, se aclaran unas, pero generan otras. Y eso es lo importante de este programa, generar esas dudas, pero ya con las herramientas dadas para poder buscar, para poder eh, tener y tomar conciencia de esa parte, que es de lo que tratamos aquí, este hermano Dante. Gracias por tu participación, muy buena, este me gustó este tema de la conciencia, que no habíamos tomado esa, yo creo que esa parte de la conciencia en el tarot, ¿no? Este, de ver y, y e identificar toda esta parte Para poder implementarlo en, en, en la meditación del tarot Ya teniendo todas las cartas Es como nos dice, pues vamos a conocer las cartas una por una este Una diaria o una... Eh, para identificarlas y saber qué, qué hacer ¿no? Y después ir meditando una por una tirarlas o, o sacar este esas esas cartas del tarot y que te van diciendo, qué te van mmm, promoviendo dentro de tu ser, de tus sentidos, ese éxtasis para llegar a la meditación siendo con música o en silencio o
4: apegado ah,
1: a unas velas, eso es, eso es lo importante, no ya vemos que no tenemos un método como tal para la meditación con el tarot ya no vamos a enfrascarnos en ese adoctrinamiento ya como nos dices, ¿no? Ahora sí que ya es tu conciencia, ¿cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo va a llevar? ¿Y qué va a aprender de esa tirada o de esas cartas que le están enseñando? ¿no? Ese éxtasis que les claro. va a llevar.
0: Y, y, y aclararlo un poquito, que sí hay métodos. Que sí hay, que si sí hay escuelas en donde, en donde se enseña eso, me explico. O sea, no, a mí no me gustaría como abordar porque son muchísimos, ¿no? Tampoco, a mí no me gustaría adoptar a nadie, ¿no? Pero sí hay métodos, ¿no? El punto, y por eso empezaba con el tema del de discurso coercitivo, porque el tema es que cuando tú vayas a un lugar o busques un método, ¿no? pues no vayan a querer arrebatarte la conciencia en vez de, de, de acercarte a tu propia conciencia, ¿no? Eso es, ese, eso es a lo que voy, ¿no? Sí, claro que los hay, hay muchos métodos, hay muchas formas, hay miles de libros, hay miles de tarots ¿no? Hay muchas escuelas iniciáticas, hay muchas escuelas religiosas, no es, hay mucho en interno, ¿eh? pero la idea es crearnos un propio criterio, para evitar caer víctimas, bueno, de, de, como desde la vez pasada lo vimos, ¿no? De personas que eh, engañan no en pos de esta es la verdad, ¿no? Es que la verdad es esto y, y si no ves la verdad, entonces eres un tonto, ¿no? O, o estás tapado, lo que sea que te puedan decir, ¿no? Entonces, claro que hay métodos, pero pues hoy en día hay hay un acceso a la información maravilloso y eso es padrísimo que nos puede acercar a ello. ¿No? Y pues si queremos colaborar con esto, pues entonces habría que poner un poquito más este énfasis, ¿no? Al tema de cómo funciona un poco la meditación con el tarot, cómo funciona el tema de la conciencia y qué riesgos te puedes encontrar cuando buscas un método, ¿no? Creo que eso es una aportación.
1: Sí, así es, este, caemos en ese, en esos, mmm, pueden, podemos caer en esos grupos, ¿no? Al no tener esa conciencia Ya como nos dices bro, bro Dante Al no tener esa conciencia Se pueden caer en esos grupos Que puede ser una moda ¿no? Esa moda que, que tanto están diciendo ahorita no Ahorita me queda claro mmm, Por ejemplo el dióxido de cloro Ay no que Muchos que hablan Eso es loco, un discurso
0: coercitivo Sí,
1: exacto Y que ya viene Audio de mucho científico. tiempo atrás Y es lo que yo les comento ¿no? Cuando se toma la conciencia y ves realmente y abres tus, tu conciencia a decir, a ver, espérate, ¿qué está pasando? ¿Por dónde me está llevando? Aún aunque investigues en, en internet y te lleven, esos caminos que tomas te van llevando a esa mentira, ¿no? A ese, a ese punto medular de la mentira para que tú creas que abriste tu conciencia... Y que eres parte de ese mundo que abrió su conciencia y que sabes que, que las medicinas que te dan eh, son implementadas por grandes empresas y que no quieren tu salud, ¿no? Dices, no, espérate, ¿dónde está tu conciencia? Pues entonces es, vamos a caer en lo mismo con el tarot, ¿no? vas a tomar la conciencia y si no las tomas muy bien, vas a caer en esos en esos chantajes, en ese tipo de personas que juegan con tu mente, pero ya tomando conciencia... No, incluso,
0: eh, yo es, bueno, el dióxido de clara es un, es un claro ejemplo de, del tema del, del discurso coercitivo, ¿no?, de la misericordia, de la oposición, ¿no? De todos contra nosotros, etcétera O sea, ahí hay un tema bastante interesante con el dióxido de cloro, eh, que, que tiene bases de este pseudocientíficas y muy riesgosas, ¿no? Pero también podemos encontrar de repente a personas que, que se ufanan de saber manipular, ¿no? Que, y que aparte también te creen a ti como un manipulador, ¿no? O sea, que, que dicen, ah, pues, como si no supiera, la, la, yo sé manipular a la gente y es maravilloso jugar con la mente de la gente, ¿no? Y es exquisito y la, la y dices tú, oye, ¿y con qué clase de persona yo estoy hablando? ¿No? Que, que, que se ufana incluso de esto, ¿no? Entonces, ahí el tema es que eh, eh, vamos a encontrar, pues, obviamente esta parte de... de de, de del dióxido de cloro, vamos a encontrar los temas políticos, no, los extremismos, no, los extremismos religiosos, no, eh, vamos a encontrar, eh, bueno, infinidad, no, incluso el ateísmo no se libra de este, de este discurso coercitivo en donde, en donde pues eh, se contrapone, no, a la fe. Es muy interesante, ¿no? Eh, vamos a encontrar eh, personas que se dedican a, a hacer este eh, eh, actividades eh, poco fiables y riesgosas a la psique a la de la gente, eh, donde se consideran terapeutas y no son terapeutas. Un tarotista, ojo con esto, un tarotista no es un terapeuta. Ajá. ¿eh? Eh, un tarotista puede ser un consultor espiritual, ¿no? Un consultor de vida, pero no es un terapeuta y es un consultor. Y se queda en eso, en un consultor, no en un maestro. Por eso a mí me he choca súper muchísimo cuando me llaman maestro. Porque incluso en esa palabra maestro hay una connotación de dominación. Ajá. Si nosotros vamos a la raíz de esa palabra maestro de magíster, ¿no? A esa raíz magisterial, eh, vamos a encontrar entonces a los magos de, 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 del Siria, en donde eran los amos y que ocupaban el lápice del, del dominio político y religioso en Siria, ¿no? Bueno, en lo que ahora es Siria, ¿no? Eh, en la antigüedad, ¿no? En, en toda la cuenca de Mesopotamia y que más adelante va a pasar a, a dos idiomas, a las lenguas romances, como este mago maestro, ¿no? Que conoce o domina una ciencia, ajá. y por otro lado vamos a encontrar eh, que pasa al a inglés o a las lenguas anglicanas eh, como un anglicismo, perdón que lo diga así, como master, que no es lo mismo que teacher, ajá, eh, master es amo uh -huh. Maestro Es amo uh -huh. Entonces hay que tener también Mucho cuidado y no consentir Que nos llamen maestros eh, Es algo que a mí No me gusta ¿Ah? Porque en el momento en que a mí me llaman maestra Siento que me están diciendo Pégame, pero no me dejes Yo Soy un poco osado Pero no tanto ¿No? Este, soy un poco masoquista también pero no tanto no este entonces hay que hay que usar por eso yo me voy mucho a las letras no me voy mucho al significado de las palabras me voy mucho a la lingüística ¿no? que me encanta escribir, me encanta leer ¿no? este no sé ni leer ni escribir pero pero me encanta <ríe> me encanta intentarlo y este y al final de cuentas hay que ver cómo están construir los discursos para identificar a las personas de riesgo y también identificar las actitudes de riesgo que todos podemos tener uh -huh. y creo que eso es un principal eh, método que podríamos enarmonar, un principal objetivo dentro de la meditación con el tarot empezando por el loco que es esa libertad ese genio que todos tenemos dentro Uh -huh. y que no tiene un parámetro establecido y que no tiene un método establecido si nosotros empezamos por ahí y no por el diablo ¿no? todo lo estructurado todo lo, lo, lo cuadrado lo, el materialismo que está narrándonos ¿no? en, o el fetichismo de la, de la sacerdotisa ¿no? el fetichismo del pasado que, que simboliza esta sacerdotisa entonces eh, el fetiche va a quedar la religión va a quedar de, de la, rezagada para abrirle paso a la genuinidad a lo, a lo ingenuo, a lo libre ajá, por eso eh, hago hincapié en esto ¿no? incluso el fetiche la reliquia, el símbolo se puede convertir en un ancla tremenda del instante que estamos viviendo y ese instante es nuestra conciencia nuestro aquí, nuestro ahora Ay, ya, me, ya me emocioné ya cállenme no me voy a callar, los escucho.
1: No, está bien, qué hermano Dante, este, pues me gustaría saber la opinión de, de Lalo y del brofe Robert, ¿no? En este aspecto ya, ya que tomamos esa conciencia realmente, tomar la conciencia dentro de, 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 este, de esta meditación con el tarot, ¿no?
2: Yo quisiera aportar algo este, a lo que menciona nuestro querido hermano dante con respecto a la maestría de algo, de lo que sea. La definición que normalmente tenemos como de, de una maestría, de, de ser maestro en algo, es el dominio sobre el tema. Sin embargo, yo tengo una definición de maestro muy, muy personal que me gustaría compartirles. Maestro no es aquel que enseña, sino aquel del que aprendes es muy diferente enseñar que aprender y, y en este caso pues nuestro querido Robert nos nos puede dar cátedra de esto ¿no? Eso. El, el que uno cree que puede enseñar es muy diferente al que otra persona pueda aprender de ti es, es una definición muy muy personal mía de, de lo que es un maestro para mí un maestro puede ser un niño de 5 años porque de él estoy aprendiendo algo y, y yo, al igual que tú, Dante, este, me, me me retuerce cuando en su momento me llamaron maestro. Porque yo en ningún momento me he considerado maestro de nada. Si alguien puede aprender de mí algo, pues adelante, pero yo no,
4: no quiero estar capacitado para enseñar.
1: Así es, pues en ¿no, brofe? ¿Qué opina? ¿Qué opina?
4: Ay, Dios, otro, otro tema difícil, ¿no? Este metido, como todo lo humano, ¿no?, en, entre charcos y agua bendita y aguas claras y todo, ¿no? La, la palabra y la definición ha sido a veces pisoteada, a veces vanagloriada, se maneja con respeto en otras sociedades, Japón, con su sensei, le dan el verdadero sabor de lo que es un maestro, ¿no?, y lo que es un, un aprendiz. Yo coincido que maestro podemos ser... Podemos ser, al final es un título que se otorga, pero el que, el como dice Lalo y como dice Dante, o sea, ese fenómeno se da con el aprendiz, con, con el estudiante, ¿no? Es, es donde se va a dar la dinámica la, de, de, de enseñanza, no, no en el maestro, digo, a menos de como dice Eduardo, ¿no? Encuentras, yo que estoy dando clase con niños de, de primaria, pues más de la mitad de ellos han convertido en mis maestros, ¿no? Inclusive recordándome de cosas que los adultos perdemos, ¿no? Entonces, este, son muchos maestros los que tengo en primaria y los admiro, ¿no? Y son eh, empíricos, ¿no? Pero el, el empírico que vale, ¿no? El maestro natural, el que no tiene apujes ni nada, ¿no? Entonces, este... El, el título de maestro no conlleva... No necesariamente tiene que ser un maestro de estudios, una bla, bla 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 bla, ¿no? O sea, es como dice Lalo, como dice Dante. Yo yo me gustaría recuperar la, el, el respeto y el, y el gusto de la palabra maestro, ¿no? Eso es una persona que en, en la antigüedad la, las personas querían mucho. Y en México se daba, en los pueblitos, ¿no? O sea, el consejo de los pueblos era el maestro, el sacerdote, el médico, y falta uno. Pero bueno, Jesús... Pero hay, hay que recordar que esas personas trabajaban con cariño, con amor a los demás. Yo, yo, creo, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Ser el maestro impositivo, como dice Dante, el que, el que, que se siente más, esto, todas esas personas que purgan, ¿no? O sea, que, que echa a perder el nombre, ¿no? O sea, que es bueno, en lugar de ayudar, te estás, estás, este, ateando el pesebre, ¿no? Y está la otra persona que sin, sin autonombrarse o que lo nombre hace algo por beneficio de los demás, por, por amor a la humanidad o por amor a sus hermanos, por amor a la gente que quiere, ¿no? Y en el fenómeno de que se acerque a alguien y te diga, oye, me gusta mucho cómo piensas, me gusta me gusta la manera, ¿me podrías este, ayudar, me podrías enseñar, me podrías...? Es ahí donde sucede, ¿no? No es al revés, yo también coincido en eso, o sea, el maestro no se impone, el, el, el maestro decide si es maestro o no, porque también existe la otra parte del contrato, ¿no? No porque alguien venga y me diga, oye, quiero que seas, seas mi maestro, pues yo tengo yo puedo decir que no. O sea, pues si no, ¿sabes qué? Este, a lo mejor sí hay cosas que, que te agradan de mí, pero hay cosas que no me agradan de ti, ¿no? entonces, entonces También no estoy obligado a ser maestro. Y entonces es yo yo creo que este esta binomio de maestro y, y aprendiz, y aprendiz y maestro, aparte es un discurso. No, no es de una sola vuelta. Al ser maestro, te conviertes en aprendiz también, porque es otra vida. Hablaba, hablamos con Dante de esa conciencia, ¿no? Y la oportunidad de ver a través de los ojos, a través del sentimiento de otros, es una oportunidad que nadie debe dejar de pasar, ¿no? Por ejemplo, ya, ya hablamos de, de, de mis malas experiencias con el tarot de esta gente que ha querido manipular, ¿no? ¿Qué bello sería que me convierta en un discípulo de una persona que esté dispuesto a enseñar el verdadero arte del tarot? No con fines de, de, de crear una secta o, o una religión, o sea, simplemente por el amor de compartir y tener el cariño de decir, oye, este, ¿estás, estás bien conmigo? Entonces... Te lleva a otro grado el, la, el binomio de maestro y aprendiz. ¿no? Yo creo que eso es bien importante, bien importante. Y está la otra parte, la, la contraparte pragmática, ¿no? O sea, soy maestro porque hay un título que dice maestro de primaria, maestro de universidad, maestro como tal. Pero pues ya es darle una categoría a una, a una acción meramente este, necesaria para, para tener un trabajo. No, no necesariamente eso lo hace adecuado, entonces mi, mi opinión Linux es es, es eh, que a la gente que te escucha en el programa que nos han hecho favor de, de escucharnos o seguirnos que no que no lo que, que no, no piense que la palabra maestro es, es, es una sola no o sea eh, y tampoco que la usen de manera vana porque si no es como dice Dante o sea te dicen tanto tanto maestro que la verdad parece que te están golpeando porque no no entienden que es ser un maestro ¿no? o entienden que es algo más vano pues no, no quieres verte involucrado con una con una, una pragmática vana, ¿no? O sea Entonces dije, mira, mejor seamos compañeros, nos llevamos padre y compartamos, ¿no? En lugar de que hagas daño, ¿no? Y está la otra que, que le gustaría decir, mira, o sea, qué, qué, qué gusto, qué honor, qué, pre, qué, qué bella experiencia que me reconozcas como una persona que puede dar, ¿sí? Pues ya, ya existe otra categoría, la, la capacidad de un ser humano de compartir hacia alguien, ¿no? Y es esa joya ancestral. Este, alquímica ¿no? de, de, de la piedra filosofal en términos de dar amor ¿no? y dar cariño ¿no? y que alguien esté dispuesto a recibirlo y que en esa comunicación exista la comunicación entre entre seres humanos donde yo siempre creo que ha valido donde siempre he tratado de buscar un sentido en la, 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 la verdadera unión entre, entre los hermanos que se quieren se aman, etcétera y que están dispuestos a estar codo con codo hombro con hombro bla 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 no entonces este el maestro es no hay, no existe maestro sin aprendiz no existe aprendiz sin maestro y la armonía se da cuando los dos están dispuestos a aprender uno del otro y desean hacerlo no en el propio de sus seres entonces yo, yo creo que se volvió este romántico no este perdón este ya, ya fue muy romántico pero espero que, que haya logrado un punto para quitarle la la, la, la parte pragmática de la palabra y sí Sí, compartir con Dante y Lalo que ojalá la, cuando alguien se acerque a alguien y le diga maestro, sepa que es una palabra pesada, o sea, es una palabra que, 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 que lleva, lleva mucho peso, sí y no no que se use, no que se prostituya, que, que, ojalá no se prostituya la palabra, porque sucede muy a menudo. Sí, eh, no creo que sería Linux,
0: pero como que tú...
4: ¿Eh? sí. ¿tú? Este, se, se elevó se elevó, se haya se elevó. regresó uh -huh. se, se elevó. viajó en el tiempo qué tal qué tal este, mira, yo siento
0: que estoy viajando en el tiempo ahí con los, las ecuaciones que están pasando uh -huh. está, está chidísimo ¿eh? siempre he admirado tu, tus, tus fondos de pantalla la verdad es que me causan mucha inquietud, porque digo ¿qué dice? ¿qué dice? quisiera hacer, saber un poquito más al respecto
4: son puras diferenciales, ¿no, brother? bueno, son son diferenciales y también aproximaciones, hay por ejemplo ahí acaba de pasar una sumatoria que está interesante en la ecuación, están también este vectores, matrices está 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 interesante pero lo, lo mejores son los deltas, sí los, los deltas que aparecen ahí pero bueno, es, es, quizás es otra materia, es, es otro otro punto, ¿no? este La belleza de la matemática en, en términos de la capacidad de expresión, ¿no? Del abstracto, pero ya ese es otro tema, ¿no? no. <risa> no este... Yo quisiera
2: compartirles, si me permiten, este tengo aquí a la mano tres cartas diferentes, de diferentes barajas. Bueno, perdón, tres cartas iguales de diferentes barajas para... Eh, ...digo, para compartirlas y, y ver si, si Dante nos pudiera dar su opinión... Y, ...y ya se reintegró César... este ...ver la opinión pues de, de todos ustedes... ...yo les repito, desconozco muchísimo sobre el tema... ...yo me voy más por la parte artística de las cartas... ...pero pues aquí tengo a la mano tres cartas distintas... Tres, ...perdón, tres cartas de barjas distintas... ...igual para si gustan hacer la comparativa... Si todavía hay tiempo, no sé ahí, tú indícanos Linux.
1: Sí, todavía hay tiempo, hombre, no, no hay problema. Ustedes no las veo íntégrense. tú. Lalo, no se ve tu cámara, no se ven las, las. Ahí está. ¿Cómo se llaman?
2: Ajá, Marsella. La primera, Ajá. esta es la de, no, esta es no. la de Weird. Ah, ok Es
0: que no veía muy bien. Ajá. ok es el mago.
2: Es el mago, todas van a ser el mago. La siguiente es la de la Golden Dawn.
0: También es el mago. Qué bonita esta, qué artística. Tiene sí, muy es. buen manejo de luz y sombra.
2: Me encanta precisamente por lo artístico. Este es el de la... A mí, a mí me encantó ahí el tema de
0: la piedra cúbica, ¿sabes?
2: Sí, sí. Sí, no, está, está, esperada, está
0: muy padre. Y por último... La perspectiva es una persona que está arrodillada, está interesante. Este es el de la... Alistair Crowley. Alistair
2: Crowley. Ajá. ¿Pero es el uno, el mago 1 Sí, 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 las tres son las mismas, las mismas cartas. Voy a ver si las puedo poner juntas.
0: Ajá. Qué ah. bonitos. Mira, yo me voy más. La verdad, ahorita en estado anímico, creo que yo me iría más por el, por el de la piedra cúbica de la Golden Dawn eh, pero ese es otro el, no traigo conmigo el tarot de este que, es que a ver si la, en alguna ocasión este, les enseño algunas cartas las tengo ahí guardadas de, de la mudanza pero este, me encanta el trabajo artístico obviamente pues la parte psicodélica de Crowley es fantástica, ¿no? Y, y el otro pues es un poco más del estilo de Florencia de Marsella, de este, bueno este, del área eh, costera de, de, de Francia, Italia ¿no? Uh -huh. Que está este mucho hacia esa parte con la rosa naciendo ahí, que ese es un elemento muy interesante ¿no? Que, que a veces se olvida la planta o la rosa el elemento vegetal Qué interesante, qué bonitas. Pues, Muchas al, gracias. Al
2: principio de la plática les comentaba de esta, que es la carta de loco. La, eh, uh -huh. en el tarot de la, de la Golden Dawn tiene muchísimas rosas. Todas las cartas tienen una rosa. Este y ya lo mencionaste, no mencionaste ya la parte simbólica de, de la inocencia, de la, la, este, ay no 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 mencionaste inocencia. La sí sí de alguna la, manera. y aquí, en este caso la de, de loco va a representada por un niño la inocencia es la, la y un lobo, ¿no? el lobo es la, la la fortaleza que lo está cuidando en el caso es de, de, de Ryder es un perro en este caso permane la esencia permanece permanece constante, eso siempre va, va a estar constante sin embargo, en este caso este cambian un poquito en lugar de ser el, un ermitaño que está Yéndose con su bolsita hacia el, hacia el vacío Vagabundo el, ajá. Ajá, Exactamente, un vagabundo En este caso es eh, Pues un niño Que se encuentra desnudo Y su,
3: su guardián es un lobo Pero es que a fin de cuentas El niño es igual que el vagabundo Es una persona libre Que no tiene Nada que le pueda Importar en ese momento de Por eso y... la simbología del niño y comparándola con el vagabundo, pues es lo mismo Una persona que no tiene ataduras Un niño no tiene ataduras de nada No le interesa nada Él quiere disfrutar Un vagabundo igual O sea, una persona que está en la calle, ¿qué le importa? Sabe que va a tener que comer al otro día Si no, no va a tener que comer Toma las decisiones no, muy alocadas
0: Yo no me atrevería a catalogar a una persona sin hogar eh, o un vagabundo desde una perspectiva de que le importa o no le importa, porque en mi particular experiencia de vida he estado cercano a personas de este tipo, muy cercano eh, y creo que es una realidad muy compleja de poder explicar disculpa hermano que intervenga de esta manera sin embargo, algo que es importante eh, que sería importante es esta parte de la espontaneidad y esta parte de en donde el desarraigo, Ajá, que creo que sería el tema más importante con respecto a, a, a la comparativa de un vagabundo, una persona sin hogar a un niño. El desarraigo. Sí, o sea,
3: me refiero a un vagabundo en el sentido metafórico de la palabra, no en el sentido literal de la palabra que se conoce actualmente, porque antes era alguien que era un trotamundos en realidad, porque no ah. es un vagabundo, es un trotamundos es alguien que sabe que puede llegar a cualquier lugar y ahí va a vivir. Como era antes, claro, los que claro. se las cavernas y al rato estaba en otro lado, todos los ermitaños. O sea, llegamos a ese punto de empezar a ver esa libertad de hacer lo que queremos sin perjudicar a los demás, porque él es libre de hacer lo que sea. Y ahí demuestra su libre albedrío. Ahora, algo que marca mucho a la rosa, la rosa tiene una simbología muy fuerte y sobre todo son los tres este, escalones de la masonería. Una rosa tiene la fuerza, la belleza y el candor. Y el
0: candor sí, de eso no sé nada.
3: Sí, ahora, por eso, en el caso de este, los templarios, utilizan también en algún momento, se utiliza la rosa cruz, que es un símbolo muy fuerte porque derivó de, mm. de parte de ellos lo que es el rosacrucismo, pero porque tiene una Ahí, simbología muy fuerte. A mí me gustaría hacer una, una anotación un poquito más es,
0: eh, de tema histórico. El rosacrucismo original se genera con la orden de Kim Willing en, eh, en, no en Inglaterra. A diferencia de, del templarismo, no hay una conexión directa con el uso de la rosa como símbolo. Eh, se puede utilizar o se puede considerar la cruz o el rosacrucismo desde otra perspectiva. Ya o posteriormente, en tiempos del siglo XVIII, se integran estas dos eh, órdenes que, que perecen y que se integran al corpus eh, simbólico y, y doctrin de doctrina de lo que ahora es la francmasonería ¿no? En este punto, si la, la rosa es un símbolo precioso al respecto, creo que no hay mejor manera de, de conocer el símbolo de la rosa que leerse eh, eh, a Oscar Wilde, ¿no? <ríe> ahí, ahí tiene un, el ruiseñor... Este, uh -huh. tiene un cuento maravilloso que, que expresa perfectamente bien, incluso el símbolo del pelícano, ¿no?
3: Sí, 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 ese es otro símbolo bastante fuerte, ¿Sacos? que se tiene que, sí, que se tiene que ir analizando aquí, por ejemplo, en mi caso yo la, el tarot que he manejado, he sido siempre el el, eh, ay, el estándar que siempre se tiene el, ¿El de, de los dibujos, este, medievales. Ah, el de Marsella. Eh, Rider, el Rider. El Rider yo lo conocí por un, este, eh, hermano, Rosa Cruz, que en su momento yo conocí hace muchos años. Y tenía una forma muy, y me, yo, me enseñó a leerlo, y yo poco a poco he tratado de irle aprendiendo poco a poco al a develar sus misterios porque no está tan fácil ponérselo él me enseñó una vez que lo que comentaba hace rato y discúlpeme que me haya salido así abruptamente pero ya saben que cuando es cuestión de trabajo le piden a uno en ese momento y es ya este pero eh, la meditación con una con el tarot te lleva a, a tener hasta un buen vamos a llamar cierto modo, un cierto viaje ...a tu interior y donde te das cuenta realmente... ...que el que mueve la energía eres tú... ...y que tú puedes proyectar y a generar ese cambio... ...él solamente te indica... ...mira, está puesto hacia aquí... ...tú quieres cambiarlo... ...puedes cambiarlo... ...tienes oportunidad de cambiarlo... ...básicamente sería parte de los comentarios... ...que quería vertirles en este momento mis hermanos...
1: ...gracias bro, gracias bro César... ...sí, muy cierto, este en algún momento... ...recuerdo... ...esa carta del loco y todas esas partes... De la rosa, de, de. que podemos encontrar documentación, ¿no? De la rosa, de, de los masones de esos tres escalones. Vamos, en internet está muy. muy plagado. Para que el, el que lo entienda, pues adelante, ¿no? Y el que no, pues a investigar, para leer mucho. mucho de lo que es el tarot, mucho de lo que es el esoterismo, el ocultismo. Es mucha lectura y tomar conciencia de esto, ¿no? No es tan fácil decir, ah, ya lo sé y ya No, no o sea, hay que tener esa experiencia, esa maestría de, de, de leer el tarot, de saber todas esas partes, ¿no? Y de tener el alumno para ser el maestro y viceversa, ¿no? También entender que maestro también va a ser un alumno eh, La carta del tarot del loco también puede, puede estar muy vinculada en esa parte de del, del joker ¿no? Del, del, del bufón, de la corte que tenían los reyes porque al final pues eh, el pueblo estaba ahí y tenía a los reyes dentro de, de los castillos y los defendían y eran sus reyes, su todo su, su concepción de un dios ¿no? puede ser pero llegaba ese bufón que hacía chistes del mismo rey, del mismo, de, de ese semidioso o dios que veía la gente en los castillos a los reyes, ¿no? Entonces el bufón le daba esa conciencia probablemente al, al rey, ¿no? De, de burlarse de él mismo, de burlarse del rey y decirle, pues mira, estás, no eres un dios, eres un, un, un simple montal como nosotros que Después se fue cambiando esa parte ¿No? Pero es, es también puede ser Ese loco Que llegaba a la corte, que llegaba a los Reyes y que se burlaba de ellos Que les hacía chistes, que les hacía Canciones, que etc este Infinidad de cosas Para tomar conciencia De que al final de cuentas Ese rey no era un dios Sino era un humano Y que no se perdiera ¿No? Vamos, esta carta nos hace reconocernos a nosotros mismos como locos, de burlarnos de nosotros y tener esa conciencia de introspección para poder eh, llevar una vida buena, ¿no? O para poder llevar esa, esa vida que, que queremos, que queremos evolucionar, que queremos este, compartir y etc. en este aspecto. Entonces el tarot nos va diciendo también esa parte.
3: Sí, yo siento, por ejemplo, que muchas de las cartas también nos van indicando el camino de, de la maestría. Porque, bueno, yo, por ejemplo, lo personal, yo siempre he sido de la idea de que el alumno llega cuando el maestro está, li está listo. Y pues me ha tocado así conocer a unas personas que yo apenas estaba metido en ese tema como maestro. Y apareció un alumno y sigue siendo el alumno que ha querido superar al maestro, pero pues, por X o por Y no ha podido superarlo y seguirá intentándolo y llegará el momento que lo superará. No lo dudo, pero las enseñanzas que se tienen en este transcurso lo van enriqueciendo a uno tanto personalmente como espiritualmente. El tener un, alguien que pueda decirte Maestro, eso, como comentaban es una palabra muy fuerte, que se ha perdido su valor, ¿cierto? Pero hay que poderlo re, re, regresar ese esplendor de esta palabra, porque el maestro no solamente es el que enseña, es el que sabe dar ese conocimiento, esa luz que necesitan los demás porque muchas veces piensan que el maestro solamente es el que se va a poner en el pizarrón y te va a enseñar algo, no es el que te va a enseñar de cosas de tu espíritu cosas de tu persona, cosas de tu psique, cosas y te, no te lo va a enseñar te va a poner en las puertas para que tú solo entres porque no te pueden llevar y forzar a hacer las cosas si tú no quieres se te ponen la puerta y tú decides si entras o no cuánto me gustaría ya
0: como una última participación este, ya me voy a tener que retirar nuevamente y mil disculpas <coughs> El, lo siguiente eh, la próxima vez que tengan una rosa cerca, una rosa cerca de su mano o este uh, acceso a una rosa vuéltenla boca abajo y van a encontrar algo maravilloso que es que el capullo de la rosa se abre y forma una estrella de cinco picos hermosa, eh, lo mismo que si abres una manzana por la mitad, vas a encontrar una estrella de cinco picos y es que me encanta esa geometría este y que de ahí parte también el tema de, de, del símbolo de la rosa no como es que un ser humano que es esa figura del, de los cinco picos, no de la estrella esas piernas, brazos, cabeza puede florecer puede florecer en medio de, 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 de la naturaleza no eh, y eso y florece al humectarse de amor al humectarse de, 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 de amor al nutrirse de buenas compañías por supuesto también de, de la verdadera fraternidad ¿no? Eh, y pues dejando como recomendación tres, tres cosas una, una un poco egoísta la última <ríe> la primera es este recordando este eh, programa que se llama Space eh, Spacehead en Netflix un acercamiento, una guía para la meditación que está muy padre está muy interesante como un primer acercamiento a la actividad de la meditación Obviamente, el tema del de cuento del Luis y la Rosa de Oscar Wilde, que ejemplifica maravillosamente con esa literalidad, eh, literalidad, perdón, no literalidad, literalidad, que es una palabra diferente, eh, el símbolo de la rosa dentro del misticismo, y por supuesto, si alguien gusta, puede buscar mi libro en Amazon.com como el pensamiento del alba a través del silencio es eh, una reflexión con respecto a lo que es el tarot, mi propia vivencia por medio de casi poemas. No voy a decir que son poemas porque sería una vanidad muy grande, eh, una arrogancia muy grande eh, y eh, poemas o casi poemas con mucha metáfora, mucho simbolismo, muy cargada de diferente, de multidimensionalidad y pequeños ensayos con respecto a los temas, Son 22 en total, con una apertura y una clausura, como un trabajo cualquiera. Eh, muy interesante que lo hago con todo el amor del mundo y pues les agradezco muchísimo que me hayan invitado nuevamente Robert, Linux, este, Eduardo, mi hermano César. Un abrazo, no, mejor tres abrazos para todos
1: muchas gracias Dante inter, mi hermano. Hermano. <risas> muchas gracias Dante nos despedimos de ti que tengas buena noche y igual este pues ya vamos por terminar este programa querido hermano César eh, fue corto tu participación pero muy buena me gustó mucho gracias por estar aquí por tomarse el tiempo eh, quieres promocionar alguna cosa este alguna página que tengas Dinos dinos César adelante.
3: Pues por el momento no, este no tengo muchas cosas que digamos, pero este más no, que, que nada estoy pues, a su a su disposición a, a lo que se necesite, mis hermanos, y este y pues ahora sí que en las siguientes sesiones empezaremos a ver qué qué más podemos encontrarle y para levantar ese velo de Isis.
1: Gracias, gracias querido hermano César. Lalito, ¿alguna alguna cosa que nos quieras decir para terminar esta sesión? Larga, por cierto.
2: <risas> no, pues nada, nada más agradecerles, este, darles las gracias por, por la invitación. este, Muy enriquecedora la sesión, me encantó y pues aquí seguimos el próximo miércoles.
1: Así es, así es. El próximo miércoles aquí seguimos, ¿no? Eh, ay, se me pasaba. Tenemos nuestros próximos programas. Mañana, que es el consultorio del tío Eddy. Interesante, ¿no? Porque va a ser el de independizarte. Todos esos aspectos de irte a otro lugar, de simplemente de la ciudad, ¿no? Cambiarte de casa tú mismo, estar tú solo. A las 8:30 pm. Y el sábado a las 7 pm el trío monstruoso, malos hábitos. <risa> Tendremos a un invitado, se llama Lestad Escalante. Malos hábitos, ¿cuántos malos hábitos no tenemos, no? ¿O si sí son malos? ¿Por qué son malos, no? Interesante más con este trío monstruoso relajendo que tenemos ahí. <risa> pues son todo síganos en Spotify, ah sí les voy a les voy a promover el link de Spotify, ya están subiendo todos los programas para que estemos ahí en contacto y esparzan esa luz que tenemos y que obtenemos también de comentarios y de vivencias. Profe Robert, algunas
4: palabras pues, pues, Profe, muchas gracias Muchas gracias por la invitación, Linux. Este, gracias a todos los excelentes comentarios de, de todos los que hoy nos acompañaron aquí. este, pues que sigan en contacto, ¿no? Que sigan viendo todos estos programas que creo que has comentado Y Gracias, Linux, nuevamente.
1: Gracias, gracias, profe. Ya todos tienen tienen seguidores, ¿no? Dante, el profe. Lalito, postea tu Facebook. <risas> claro, profe. Ya, ya. Me piden que esté cada. Miércoles.
4: Ha de ser mi mamá. No, no es cierto.
1: No, está muy bien. profe. Pues gracias queridos hermanos. Nos vemos el próximo viernes, miércoles. 8 pm. Recuerden X. La incógnita de la vida. Esa incógnita que nos da la función de X. Para ser igual a Y. Cuídense. Hasta pronto.
3: Saludos, hermanos. ¿Tás? Igual, igual.
4: Bye.
3: Gracias por escuchar Radio Ido. Recuerda seguirnos en nuestras redes
2: sociales, Facebook e Instagram como Radio Ido.